0: Ou vai ter alguma coisa antes? Tá bom. Então, eu quero aqui, com muito calor urbano, muita energia positiva, dar a palavra ao futuro presidente do Brasil, Ciro Ferreira Cândido.
1: Obrigado, Deus.
2: Obrigado, Deus. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. Não é uma hora dessa era muito agradável estar em casa, num dia chuvoso, e para nós do Ceará é um dia bonito, mas para Carioca é um dia que já não é tão bonito assim. E eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas. Nós tínhamos a palavra de chegar aqui ao redor de onze pouco, mas houve um desastre grande. Ali, né, infelizmente, parece até com vítimas, e nós ficamos parados no trânsito quase uma meia hora, de maneira que mil perdões aí não foi por falta de acordar cedo. Eu hoje acordei às duas horas da manhã em Fortaleza tomei um avião para estar junto com vocês, porque considero que esse movimento é muito importante. Por duas razões. Uma, a questão da previdência, que tem a ver com aposentadoria, mas tem a ver também com seguridade social, tem a ver com assistência social, uma série de coisas. É um assunto que precisa ser devolvido à inteligência do nosso povo. E, também é muito importante que a gente tem hoje uma crise política no Brasil que está tomando contorno de tragédia. E essa crise política, boa parte dela, não é só a corrupção que nos envergonha a todos. Não é só a mentira né, de dizer uma coisa quando precisa de voto e fazer o oposto quando está no poder. Mas é também a ausência. É a ideia de que político só aparece de 4 em 4 anos quando está precisando do voto e não volta mais para discutir as coisas com a população. Portanto, o PDT, e isso é minha velha prática, tanto que eu estou aí na luta há, né, há muitos anos, nunca perdi uma eleição no lugar que me conhece, meus defeitos, alguma qualidade que eu possa ter, nunca respondi por nenhum mal feito, eu posso andar de cabeça erguida, mas basicamente eu resolvi, para compensar a minha angústia com o que eu estou vendo acontecer no Brasil, organizar, junto com o PDT o meu partido, esses seminários populares sobre a Previdência Social. Por quê? Previdência Social, como eu estava dizendo, no Brasil, ficou uma coisa tão distante, o benefício eventual, que a população hoje não presta muita atenção no assunto. Mas esse é um assunto muito grave, porque ele não diz só da aposentadoria dos nossos pais ou dos nossos avós. Diz também, por exemplo, do auxílio-desemprego. Diz também, por exemplo, que Deus o livre de você ter um chefe de família preso, e hoje em dia a tragédia da violência está aí campeando, o auxílio para a família continuar sustentando as crianças se a pessoa for presa. Diz de uma tragédia de um operário que cai do andar e fica eventualmente é, é, é inválido. Tudo isso envolve a previdência e a seguridade social. E esse é um assunto que a gente tem que ajudar o povo a entender, porque ele não pode ser resolvido dentro de gabinete com ar-condicionado em Brasília. E eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou falar o mínimo possível, e nós vamos abrir o microfone para que as pessoas possam perguntar e, no fim, a gente ajudar a, os que estão aqui a ajudarem os que não puderam vir para entender que nós precisamos entrar em contato com os deputados, com os senadores, Nesse primeiro momento, é muito importante fazer isso respeitosamente. É um tom de apelo, é um tom de pedido, porque eu digo a vocês, o assunto é tão complicado que boa parte dos deputados sequer teve tempo para ver o tamanho do problema. Só para vocês terem uma ideia, essa reforma que o Bolsonaro propôs tem 66 páginas. Vocês imaginam, é como se fosse um livro de 66 páginas. Mexe desde a idade do juiz até o benefício de prestação continuada, que é o lado mais frágil, que é o cidadão, uma cidadã idoso com mais de 65 anos, que não tem condição de contribuir, que não tinha mais emprego, que está doente e que depende exclusivamente desse benefício para comprar o remédio e comer. Só para vocês terem uma ideia, para começar aqui a minha zanga, eles estão reduzindo isso de um salário mínimo para R$ reais. ou seja, a crueldade de obrigar um cidadão, ou cidadão já idoso, já inválido, já com dificuldade de saúde, a ter que escolher entre comer ou comprar os remédios. Nós não podemos deixar isso acontecer em Brasília impunemente. E todos os deputados, 100% deles, os 15 13, ontem, anteontem, no ano passado, tiveram por aqui pedindo o voto do povo. Portanto, é preciso que eles se lembrem na hora de votar, que eles não estão lá para votar para atender interesse de banqueiro, que eles não estão lá para entender interesse de poderoso, que eles não estão lá para botar dinheiro no bolso, eles estão lá para representar as pessoas. Portanto, agora, esse é o sentido desse movimento, é necessário que cada um de nós se lembre do de deputado em quem votou e procure fazer chegar a ele um apelo respeitoso. Meu companheiro, meu amigo, votei em você, e tem aí esse assunto da Previdência, nós estamos preocupados, queremos que você nos ajude e vote contra essa perversão e não que a gente não aceite discutir a Previdência. E aqui começa para terminar né, a minha fala. A Previdência Social tem algumas coisas que são a gente vê na televisão e todo o lado rico do Brasil, a custa de muita grana, está falando a favor da Previdência. E eles estão dizendo que quase como uma faca no pescoço que ou a gente muda a Previdência o Brasil vai virar a Venezuela vai pro buraco e por outro lado eles dizem que se a, gente não, se a gente não mudar a Previdência o Brasil vai virar uma Venezuela e que se mudar os empregos vão surgir, em cascata, etc, etc isso tudo é mentira quer dizer que não é um problema a Previdência? não nós do PDT entramos no assunto com muita seriedade e nós queremos fazer isso de maneira a achar o caminho correto. Então, veja bem, temos que discutir a Previdência? Temos. Por quê? Porque o mundo inteiro está precisando discutir e nós, no Brasil, também precisamos discutir. Isso é simples de entender. 90% das pessoas da Previdência são operários da construção civil, agricultores, comerciários, industriais, ou seja, os trabalhadores normais de todas as atividades que trabalham no comércio, na indústria, na agricultura, no serviço, etc., esses 90% eles estão no que eles chamam aí na televisão e tal de regime geral da previdência. Como é que funciona o regime geral da previdência? Funciona naquilo que eles chamam de sistema de repartição. Todo mundo sabe o que a palavra repartição quer dizer. Né? A gente está traduzindo isso para as outras pessoas que eventualmente não tem a mesma condição que vocês têm. Repartição é aquilo que a gente pode fazer em casa de dia. Chegou um pão tem três crianças, o marido e a mulher, reparte o pão né, em cinco pedaços. Um pedaço para cada menino e um pedaço para o marido e um pedaço para a mulher. Isso é repartição. Mal comparando, o sistema do regime geral da Previdência dos Trabalhadores é um sistema de repartição, em que a gente contribui, o trabalhador contribui, dependendo do salário, de 8% a 11% do salário dele. Portanto, a primeira grande contribuição é o próprio trabalhador que bota esse dinheiro num bolo. O governo toma conta, mas esse bolo é da Previdência. Os patrões são obrigados a pagar 20% da folha de pagamento. Então, cada trabalhador, dependendo do salário, paga de 8 a 11, de cada 100 reais que ganha, para o bolo da Previdência. E os empresários, os patrões, é muito importante vocês saberem disso, porque eles estão querendo tirar a contribuição dos patrões, aí você já começa a entender por que os ricos estão tão... interessados assim, interessado nessa previdência, é porque, no limite, eles acabam com a contribuição dos empresários. Então, a contribuição patronal são 20% do valor da folha de pagamento. Bota esses dois dinheiros junto do trabalhador e do patrão, faz um bolo e reparte entre que o trabalhador que está ocupado hoje bota no bolo para pagar o aposentado que não pode trabalhar mais hoje ou amanhã. Isso é o regime de repartição. Como é que ele funciona? Ora, ele só funciona bem na condição de nós termos muita gente ocupada contribuindo com um tantinho para pouco aposentado recebendo por pouco tempo o tantão todo. Eu repito, como é que funciona o sistema de repartição? Funciona se a gente tem muito mais gente trabalhando contribuindo com 8% a 11%, do que a gente recebendo. Porque se eu contribuo com 8% e eu recebo 100%, evidentemente que eu tenho que ter mais gente ocupada, portanto eu tenho que ter muita gente nova, trabalhando com carteira assinado e o aposentado tem que ser um pouco, um, um, um aposentado para cada, vamos dizer, 10, 10, 10 trabalhador, e que não vivam muito tempo, para ele não ter que receber os 100% da aposentadoria durante muitos anos. Esse é o sistema de repartição. O que está acontecendo no mundo e no Brasil? Por isso que a gente precisa discutir a previdência para não ficar parecendo que a gente quer que o governo se lasque e, quanto pior, melhor, porque tem muito político que quer ver o circo pegar fogo para rir na cara do palhaço. Mas, nesse caso, o palhaço somos nós, a população brasileira. Então, nós precisamos discutir o problema, e para ter razão, para não aceitar a resposta que eles estão dando e oferecer outra resposta correta, justa, no lugar do que nós estamos condenando, dizendo que está errado. Isso é o que nós estamos querendo fazer, nós do PDT. Então, repare, quando esse sistema no Brasil foi organizado, nós tínhamos, isso que eu falei, uma sociedade muito jovem e com muito emprego. Então, tinha sete trabalhadores ocupados, pagando durante muito tempo para financiar o aposento de um brasileiro que não durava 60 anos. Ali nos anos 70, 80, a gente vivia, na média, até 60 anos. Uma série de coisas mudou. Começaram a meter as máquinas, os computadores, os robôs nas indústrias, por exemplo, e o emprego foi começando a perder condição. A sociedade brasileira, graças a uma crise que se arrasta desde os anos 80, é uma sociedade que praticamente está com medo de ter filho. E ao ter medo de ter filho, o que está acontecendo hoje? Cada casal hoje está tendo menos de dois filhos na média. Ou seja, não demora, o Brasil vai começar a diminuir a população, diminuir os novos e aumentar a quantidade de gente idosa. Por isso que a questão da Previdência passa a ser ainda mais grave e um assunto da juventude de hoje. Não pode achar que isso é assunto só dos velhos dos nossos pais, dos nossos avós, o que já seria razão muito grande para a gente entrar no assunto. Mas tem a ver com todos os jovens e com a forma com que o país organiza a sua poupança. Pois bem, hoje o Brasil está com menos de dois trabalhadores ocupados para financiar o aposento que já passa dos 73 anos na idade da América. Portanto, o sistema foi perdendo condição. Aí aloprou o desemprego. Todo mundo sabe, o Brasil está vivendo a maior quantidade de desempregados da história. Aumentou a informalidade com essa brutalidade dessa reforma trabalhista que eles fizeram. Só serviu para uma coisa, legalizar a exploração, da exploração do trabalho sem carteira assinada, sem proteção, o trabalho intermitente. O fato é que toda essa montanha de trabalhadores, passa de 40 milhões de brasileiros, não estão mais contribuindo para a Previdência. Resultado, o sistema trincou. Se você tem pouca gente com carteira assinada contribuindo e cada vez mais gente precisando receber a aposentadoria e vivendo mais tempo, o sistema trincou. Mas ele não trincou ontem. Ele vem trincando desde os anos 80, 90. E aí o governo foi inventando alguns penduricados. Tirou só do financiamento dos trabalhadores e dos empresários, dos patrões, e começou a criar algumas ferramentas, por lei, para ajudar a financiar a Previdência. Então tem lá um negócio que aí não precisa ninguém decorar, mas é só para a gente saber que tem outras fontes de dinheiro que não são o dinheiro, da, vamos dizer, dos trabalhadores e dos empresários. Chama PINs, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro líquido, Sabe as loterias? A lote que deu 270 milhões, a lote não, não estava cena. Deu 270 milhões na semana passada, uma parte do dinheiro que a Caixa Econômica arrecada, das loterias, também por lei é obrigado a entrar para o financiamento da Previdência. Tudo isso é importante a gente saber. Por quê? Porque quando a gente soma o dinheiro que os trabalhadores botam no bolo, o dinheiro que os empresários botam no bolo, o dinheiro que a lei, pelo PIS, pelo COFINS, pela Ação Social sobre o Lucro da loteria, bota no bolo, quando a gente junta esse dinheiro todo e reparte com os aposentados de hoje, estão faltando 50 bilhões de reais por ano. E aqui começa a mentira. O governo diz que falta 180 bilhões de reais por ano. Tem deles que a LOP ainda diz que falta 200 bilhões de reais por ano. Como é que o governo tem coragem de mentir desse jeito? A gente vai saber o que é e eu vou ajudá-lo, isso é que nós queremos fazer. Embora pareça um assunto técnico, é um assunto da gente, é o nosso bolo que vai ser repartido. E é um bolo que foi criado para ser repartido com a Seguridade Social, com os aposentados. O que é que faz o governo? Desde o Fernando Henrique, a mesma coisa com o Lula, com a Dilma piorou, com o Michel Temer piorou e com o Bolsonaro continua igual. Eles meteram uma lei na Constituição que é uma lei importante Que só pode ser mudada com 308 votos Determinando que um de cada 100 reais Um de cada 3 reais Que o bolo da previdência tem Eles tiram para entregar para os bancos Para pagar a dívida pública Um negócio que a gente não quer que a gente saiba o que Eles chamam de DRU DRU, que que é DRU? Desvinculação de receita da união Ou seja, se a gente pegar todo o dinheiro que a lei manda que seja para pagar a Seguridade Social, falta só 50 bilhões, eu digo só porque, do o ponto de vista do dinheiro da nação, é muito pouca coisa. Falta 50 bilhões por ano. Mas quando ele escapa um de cada três reais da Previdência e joga para os bancos, aí o buraco vira, isso que o governo fala. Ou seja, o governo tira o dinheiro da Previdência e depois alega que a Previdência tem um buraco de 180 bilhões de reais. E é aqui que está o começo do novo problema. É, evidentemente, se falta 50 bilhões, alguma coisa nós temos que fazer para consertar isso porque, na medida em que a gente não conserta agora, vai piorando. Só para vocês terem uma ideia, no Japão, passou 110 anos para um terço da população do Japão ter mais de 70 anos. No Brasil, a crise é tão pesada em cima do povo que nós levamos só 40 anos para ter um terço da população com mais de 70 entradas. Portanto, o problema brasileiro está muito grave por conta da grande crise econômica que entra governo e sai governo e a gente não consegue resolver, embora tenha solução para isso. Foi o que nós tentamos mostrar durante a campanha. Em cima desse buraco, o governo disse que é 180, porque tira com uma mão né? e quer reclamar com a outra, e que a gente reconhece que tem uns 50 bilhões de buraco, você tem uma discussão. E é igual na casa da gente, como é que a gente resolve o problema se a conta está faltando dinheiro? É simples, quem pode aumenta o ganho e quem não pode aperta mais o gasto. Não é assim que a gente resolve todo dia em casa? É melhor, se puder melhorar o ganho, fazer uma hora extra, fazer uma coisa, melhora o ganho. E de qualquer forma aperta o gasto. É assim que se resolve na previdência que é basicamente um bolo que financia todos nós, a sociedade mais pobre, especialmente. Como é que eles estão fazendo? Estão aumentando o ganho? Não estão aumentando o ganho. E aqui você começa a distinção entre a nossa crítica à proposta do governo e aquilo que nós imaginamos. Por exemplo, se falta 50 bilhões por ano, eu vou achar aqui logo três lugares aonde eu pego os 50 bilhões com a sobra, sem mexer no pobre. Por exemplo, o mundo inteiro cobra imposto sobre os lucros e dividendos das grandes empresas. Só o Brasil, e um minúsculo país do leste da Europa, chamado Estônia, não cobram esse imposto. Se o Brasil cobrasse, dava para nós arrecadar 70 bilhões de reais por ano. Sabe o buraco de 50? Subiu e ainda sobra 20. Lá vai a primeira solução. Não é essa que eles fizeram para aumentar o ganho em cima de quem pode mais. E que o mundo inteiro faz. Não é um negócio que a gente ia inventar aqui para fazer. Tem mais outra solução. Todo ano, o trabalhador mais pobre, todo dia, não é todo ano? O trabalhador mais pobre, quando passa numa farmácia e compra o um remédio para o filho, 27 de cada 100 reais que ele gastou ali é imposto que ele nem sabe que está pagando. Assina a comida, assina a energia elétrica. Quando ele faz uma ligação do celular, mesmo pré-pago, 27, 30%, ou seja, 30 reais de cada R$ reais da conta do celular é imposto. O pobre, a classe média passou a ganhar de 2.050 reais, de 2050 reais por mês, já morre com 15% de imposto de renda. R$ reais por mês já morre ali. Pois bem, enquanto o povão não tem como escapar, que paga o imposto, sem saber porque está dentro do preço da conta da energia, da conta da água, da conta do, do, do celular, os ricos no Brasil conseguiram, durante esses anos todos, 384 bilhões de reais de isenção de imposto, de dispensa do imposto. Aquela história, devo, não nego, mas o governo me dispensou de pagar. Então o pobre, a classe média, não tem como escapar, mas meia dúzia de privilegiados tem por Dispensa de imposto de 384 bilhões. Se a gente tirar 20%, deixar 300 bilhões 300 de dispensa de imposto, vai é que vai investimento, para ele, aquilo, tudo bem. Sobra 84, que a gente podia fazer, com um buraco de 50, já sumiu de novo. Se a gente fizer os dois, já tem 80 mais 70, 150 bilhões, para resolver o déficit primário, é assim, ó. Enquanto a conversa que o país está indo por breve para a Venezuela, está aí a solução. E você tem outras alternativas que eu não vou cansar vocês. O que é que faz o governo, e aqui começa a nossa questão mais concreta para terminar e ouvir as perguntas. O governo resolve, ao invés de melhorar o ganho, o governo resolve cortar a despesa. Tudo bem, é um caminho também. É um caminho, cortar despesa muitas vezes é um sacrifício necessário, mas não somos demagogos, não estamos com conversa mole. Governar é um ato de fazer escolhas. Onde é que eles estão cortando? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, sem desmerecer ninguém sem desmerecer ninguém. Mas são números, vamos ver se é justo você pegar o benefício de um cidadão idoso, doente, tirado de um salário mínimo que é 900 e poucos reais, para 400. Enquanto isso, a aposentadoria dos militares, dos generais, se aposenta por 55 anos, 99% se aposenta por 55 anos de idade. Cada um aqui vai ter que se aposentar, se dependendo do governo do Bolsonaro, com 65 anos, mais 40 anos de contribuição, o que quer dizer que praticamente ninguém vai mais se aposentar no Brasil, essa é a grande crueldade. E os generais com 55. A contribuição dos generais, eles aumentaram. Passaram para 10,5%. Não é os 11% Do trabalhador normal, o 8% do trabalhador mais pobre, é 10,5%. Mas na hora que ele com essa mão fez isso, com a outra mão ele pegou o salário do general, que era 22 mil reais por mês, e passou para 30. Compreende? Então aumentou a contribuição, mas o valor da contribuição, mais do que ele, foi devolvido no aumento que foi dado agora, junto com a reforma da Previdência. Isso é justo? Não é a questão que eu não tenho nada contra militar, mas temos o maior respeito por eles. Mas vamos lá, a conta é a seguinte, sabe os 50 bilhões de buraco? Lá se vai aqui um número para vocês. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano no Brasil e contribuem com 3. Portanto, o rumbo na conta só da aposentadoria dos militares é de 44 bilhões e 50. Não mexeram nisso. Pelo contrário, continua irratamente do mesmo jeito. E onde é que eles vão buscar? Eles pegaram, e de cada 100 reais dessa reforma que está proposta, 75 vão tirar do lombo de quem ganha até 2.154 reais por mês. entendeu como é que está a injustiça? Então tem um buraco, eles vão deixar a DRU valendo, levando o dinheiro da Previdência para o sistema financeiro, para os bancos, que é começa quebrando, a indústria quebrando, o serviço quebrando, a agricultura em dificuldade, e os bancos no Brasil, só o grupo maior do mundo, maior plano entrando, saindo e tal, por causa do dinheiro público que está indo todo para lá. Então, vou repetir o número para vocês. R 750 reais de cada mil reais ,00 que eles vão economizar com esta reforma cretina, criminosa, é o povo do Bolsonaro, vem nas costas de diminuir benefícios daqueles que ganham até R$ reais por mês. Ou seja, menos de 20 em cada R$ reais vai ser tirado de quem ganha R$ para cima. E aí cai em cima de uma outra coisa. Eu termino que a aposentadoria especial. Essa é a aposentadoria do servidor público. Do servidor da União Federal, que serve militares, do servidor dos estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, está quebrado, e dos servidores dos municípios. Aqui, o governo federal, ainda com Lula, estabeleceu que o teto da aposentadoria é R$ 5.800,00 por mês. Acima disso, todo mundo tem que contribuir para um sistema diferente, que não é mais de repartição, que todo mundo contribui com bolo e reparte. Agora com um o sistema chamado de capitalização. O que é o sistema de capitalização? Não precisa esticar a conversa. É uma espécie de caderneta de poupança à força. Você não pode, se você tiver uma sobrazinha, ficando difícil de ter, você pode guardar isso e fazer uma caderneta de poupança. Pois bem, pelo sistema de capitalização, você é obrigado, por lei, se você quer receber uma aposentadoria acima dos 5.800 reais, que é o um governo federal, você tem que contribuir. E o patrão também tem que contribuir para fazer uma poupança compulsória que no futuro o governo garante os e essa poupança, a força que você fez por lei, completa a aposentadoria se você quiser ganhar a mais disso. O que é que eles estão propondo nesse setor? Acabar com a contribuição dos patrões. Meu caro, meu caro deputado, veja bem, se eles estão dizendo que a reforma é para corrigir o buraco, se tirar a contribuição patronal, que é 20% da folha, o buraco é mais de 700 bilhões de reais em 10 anos. É uma incongruência absoluta dessa, dessa proposta que está aí, tanto que eu acho que os deputados já perceberam que vão queimar. Aí você tem o, a injustiça, está aposta por isso não precisamos discutir o um assunto, mas você tem a parte de baixo, que eles chamam de parametrização. Eita palavra estranha. Mas é assim, como é que eu entro na previdência? Então assim, começa com uma mudança profunda, grave no critério de idade mínima e tempo de contribuição. Hoje você pode se aposentar por tempo de serviço. Passou 30 anos contribuindo, ou 35, mulher e homem, você pouco importa se tem 50 anos, 55, se você começou com 17, e terou 30 anos, 47 teoricamente uma mulher poderia se aposentar no sistema de hoje Não é que seja privilégio, é porque a pessoa que começou a trabalhar com 17 Eles acabam com isso Daqui para frente só vai poder se aposentar quem encontrar duas condições que eles estão impondo primeira, a idade mínima de 62 anos para as mulheres Que hoje é 60 E segundo a idade de 65 anos para os homens o que, que acontece? Não basta ter 62 e 65, você tem também que ter contribuído com 40 anos para ter direito ao aposento integral. Ou seja, se você ganha R$ 1.500 e se aposenta com 65 anos, mas só teve 25 anos de contribuição, você vai perder, na hora da aposentadoria, mais de um terço do, 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 do valor do salário que você recebia. Portanto, todo mundo que é jovem, que está trabalhando hoje, precisa se interessar por esse assunto e entrar no debate. Por isso que nós do PDT estamos querendo ajudar, porque para nós não adianta só esculhambar em Brasília, jogar pedra, falar mal e, volta a dizer, espera que o circo pegar fogo para rir na cara do palhaço, porque, no caso, o palhaço somos nós, a maioria esmagadora do povo mais pobre do Brasil. Então, esse parâmetro já é injusto. Vocês pensem bem, tem muita gente aqui descendente de nordestino, vocês pensem bem, é justo que uma mulher do sertão do Nordeste, do fundão da Amazônia, que tem sete malárias em média nas costas, tem a mesma idade mínima de uma, de uma senhora que trabalha no ar-condicionado na praia de Fortaleza? Não está direito, na minha opinião. Eles fizeram tudo por igual. Depois você tem as aposentadorias especiais, por exemplo, os vigilantes, que hoje em dia, às vezes, uma das tarefas mais arriscadas, do jeito que a segurança está Do jeito que a confusão está Os vigilantes por conta de insalubridade De risco de vida derivado da profissão Tem direito a aposentadoria especial Eles acabam praticamente todos Os enfermeiros, os professores o professor por exemplo Que tem 25 anos de contribuição Pode se aposentar hoje Se ele tiver 24 anos e 9 meses E essa reforma passar Ele vai ter que trabalhar mais 15 anos para ter direito à aposentadoria. Não existe nenhum lugar do planeta Terra que eu estudo e compreendo que obrigue o cidadão a dar aula 40 anos, porque isso é uma atividade que cansa, que desgasta, que, que, que é, enfim, que é insalubre do limite o professor. E aí você vai ir, policial, a mesma coisa, mineiro, que trabalha em condição debaixo da terra, correndo o risco de cair uma porra daquela, desculpa a palavra aí, porque eu fiquei indignado quando eu lembro, em cima da cabeça, acaba com tudo isso e fica igualzinho o camarada engravatado que trabalha. Para bem dizer, agora é o país que, ele, que ele, ele é o sangue, Chico Dante. o Bolsonaro, com 33 anos de idade, se aposentou como doido do exército. E agora, intervenção e aposta, se aposentou como deputado. E ainda ganha o salário de presidente da república. Isso não é direito. Isso não está correto, porque a pessoa lá de cima tem que dar exemplo. Quem quer sacrifício do povo, às vezes a nação precisa se sacrificar. Mas quem quer pedir sacrifício ao povo tem que começar por si, dando exemplo. E no Brasil nós estamos dando exemplo ao povo. Então, rapaz, muito obrigado a todos, muito bem-vindo. Desculpe que eu falei demais, mas é esse o debate. Vamos sair daqui com duas tarefas. Uma lembrar quem é o deputado que a gente votou escrever para ele mandar um e-mail mandar um WhatsApp mandar sei lá um sinal de fumaça uma carta dizer meu irmão não faça um um de desse comigo nós temos dois aqui o Chico Dangelo e o Paulo Ramos esses aqui estão seguros e garantidos porque são gente que não trai o povo por isso que são pessoas queridas respeitadas e muito Aí eu falo nós do PDT já fechando questão, mas nós do PDT temos 30 em 500. Então, repare bem, nós temos 30 deputados em 500. É preciso que o povo lembre aos um deputado e eu sugiro que nesse momento não seja ainda com revolta. Porque ainda tem muito deputado indeciso, porque eles estão pagando, os grandes artistas aí da televisão, para falar bem da previdência e cada um deles mais rico do que o outro, não tem um de bote de dinheiro que tem sobrando, mas querem que o povo se ferre a ponto de ficar com 400 reais apenas de benefício. Portanto, vai ter uma onda na televisão a favor, e o deputado fica ali, se eu agrado poderoso, se o povo não prestar atenção, eles vão e fazem. Mas se nós começarmos uma grande corrente, humilde, respeitosa, meu irmão, você passou por aqui ano passado, eu lhe dei meu voto de confiança, quero continuar votando em você, mas não faça um destroço desse comigo, com a minha família, com meu pai, com meu avô. Nós ouvimos falar que agora vocês estão tirando 750 de cada, de cada mil reais em cima do povo mais pobre, mexam com os mais ricos, um o imposto sobre, sobre, sobre o lucro de dividendos, porque tem saída, nós não estamos fazendo de conta que não tem o um problema, mas agora nós sabemos onde é que estamos pisando. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é cada um de vocês ajudar ao seu vizinho, à sua comadre, ao seu amigo, ao seu companheiro de culto, ao, ao amigo da feira, enfim, ao é um movimento estudantil para a gente ir criando essa onda, porque é a única linguagem que eles respeitam. A única linguagem que eles respeitam é um povo consciente dos seus direitos, e que mostre para a Brasília que do jeito que vai, quem votar uma perversidade dessa, não volta mais para a Brasília. Porque o povo brasileiro não vai aceitar mais. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu vou, tentar, eu vou tentar responder as perguntas, mas como eu disse a vocês, é tanta coisa, são 66 páginas, que eventualmente eu posso não saber de tudo. Eu já quero antecipadamente me desculpar, mas a pessoa que está me ajudando vai tomar nota do nome e o endereço. Pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail, pode, um pode ser um endereço de Google, a gente manda por carta, o que for, mas ninguém vai ficar sem resposta. O que eu puder responder aqui, eu respondo aqui. O que eu não puder, a gente toma nota e responde aqui dessa semana. Mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, companheiro Ciro. Vou terminar fazendo uma homenagem a essa mulher extraordinária que eu aprendi a admirar, a respeitar, a querer bem e que eu espero muito que ela nos lidere na luta para salvar o Rio de Janeiro.
0: Um abraço, Mataró. Ótimo, Vamos então agora, só para a gente organizar, está aqui o É. Nós antes vamos, antes da, da fala de vocês, vai ter um pequeno filme explicativo sobre a questão da Previdência e de eu só peço a gente entra, a gente ser bem objetivo nas perguntas, e não ser repetitivo, senão a gente não dá oportunidade para todo mundo falar. Só para a gente estar cedo. Aqui não tem ninguém que vende ônibus, aqui não tem comida nem água. Então quem está vindo aqui é que acredita no Brasil, tem esperança no povo brasileiro, inteligência do povo brasileiro, você sempre faz isso, fala isso. E esperança que esse povo acorde para te fazer que dentro fundo.
1: Esse
2: filminho foi feito pela Central dos Sindicatos Brasileiros. É uma central sindical importante que fez esse filminho. E aí é tudo rigorosamente verdade, o que vocês vão vendo. É bem curtinho.
0: Só um pouquinho de paciência que temos falhas técnicas. Tudo é desculpa para falar. importante que é o começo do fim dessa gente Ok Olá,
3: você já ouviu falar da reforma da Previdência? Você sabe como ela pode te afetar? Ou o que não é menos importante para o povo? Ela é justa para todo mundo? Já faz tempo que nada do que vem dos poderosos Beneficia o nosso povo mais maltratado Os pobres em geralzão mesmo Hoje, vamos ver o porquê esta reforma que o Bolsonaro quer enfiar em nossas goelas é muito, mas muito injusta. Comecemos pelo fim. Se a reforma for aprovada hoje, você jamais vai se aposentar. Pela
4: proposta enviada pelo Bolsonaro ao Congresso, chamada de PEC 06-19, para um trabalhador conseguir se aposentar, ele terá que ter 65 anos e ela 62 anos. Independente de onde trabalha, seja uma empregada doméstica ou um trabalhador que passa 8 horas por dia em um escritório com ar-condicionado na Avenida Paulista.
5: Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42
4: mil reais de patrimônio acumulado. É tipo um grande balaio de gato. É justo isso, Arnaldo?
3: Mas como desgraça pouca é bobagem, tem mais.
4: Para você conseguir receber 60% da sua legítima aposentadoria, teria que contribuir por 20 anos.
1: Então,
4: o que você faz com 60% dos seus
3: rendimentos mensais hoje? Esquece aquela sorveteria ou churrasco aos domingos com seus amigos e parentes. Esquece! Para ter o benefício integral, ou seja, a média dos seus salários durante toda a vida, você terá que contribuir por 40 anos, além de ter no mínimo 65 anos de idade. Só que no Brasil tem desemprego a e, em média, para contribuir por 40 anos, o empregado precisa estar no mercado de trabalho por pelo menos 50 anos. Com sorte, o trabalhador conseguirá o teto da sua aposentadoria lá pelos seus 75 anos. Pense que em lugares como Itália, Alemanha, países que são um exemplo a ser seguido, em média, os trabalhadores se aposentam por 55 anos e goza uma terceira idade com todo o respeito que seu povo merece. Por que aqui não podemos ter isso? Sabe aquele seu tio, sua tia, se bobear até o seu pai, que faltam uns 3 aninhos para se aposentar agora? Avisa pra ele ou ela que não vai rolar mais. Vai ter que esperar no melhor dos mundos mais uns cinco anos, pelo menos.
4: E tem mais, sabiam que 90% dos beneficiários não recebem mais que 3 salários? que 61% recebem até a fortuna de um salário? E os milionários do INSS? O que eles chamam de milionários são os que ganham R$ 2.231. Sim, isso mesmo. Olha o nível do absurdo. Quanto aos benefícios dos magistrados e militares de alta patente, nada. Já os benefícios de
1: juízes, políticos, militares, filhas de militares, esses
4: não serão alterados.
3: É justo isso, Arnaldo? Não. Isso é a velha tática de quem bate carteira e grita pega ladrão ao mesmo tempo. Dizer que vai acabar com o privilégio só para tirar o no nosso e manter o deles. É tipo a raposa cuidando do carinheiro, saca? E os muito pobres?
4: E os que não contribuíram? E os trabalhadores informais? Só irão receber uma ajuda do Estado
3: se tiverem 70 anos, diferente de hoje, que é 65. Acha pouco? Então toma essa. Se você se acidentar no trabalho, como ocorre com milhões de pessoas todos os anos, Bolsonaro quer que você receba apenas 60% do que teria direito. Afinal, quem mandou não tomar cuidado com aquele torno, você pode ficar paraplégico e ainda assim ficar sem dinheiro. Mas esses caras não têm coração! Claro que não! É isso aí, tá então, ok! Afinal, o governo não tem dinheiro para você, que tanto gerou riquezas para o seu país. Brasil. Acima de quem mesmo.
0: Muito bom, Beto. Patrão, olha contigo, começa a chamar. Só peço mais uma vez a gentileza de que quem for chamado ser bem objetivo na pergunta.
6: Pessoal, a gente está com várias perguntas aqui, o esquema vai ser muito simples para haver uma interação entre vocês e o Ciro. A gente pediu para todos é, botar as perguntas no papelzinho, é, escrevessem a sua pergunta e colocassem também seu contato, telefone, whatsapp e e-mail, justamente para que a gente possa depois responder as perguntas, a equipe do Ciro, o Ciro possa responder as perguntas. Então a gente vai chamar aqui as pessoas tá? que fizeram as perguntas, vai pedir para vocês virem vindo aqui para frente, aqui para o cantinho, e ficando aqui quem fez as perguntas, para que vocês possam fazer então a pergunta para o Ciro. Eu te pede que seja bem breve e façam estritamente a pergunta que vocês fizeram no papelzinho, tá bom? A primeira pessoa é Beatriz Brasil Silva de Souza, que vai perguntar sobre a previdência dos militares, Ciro. É, a segunda pessoa, Beatriz Brasil Silva de Souza, vem aqui para o lado por favor, Beatriz. A segunda pessoa se preparando já para cá, Gabriela Oliveira. A terceira pessoa se preparando para cá, Ana Paula Lopes. Tá bom? Beatriz Brasil Silva de Souza, tá aí? Vamos lá, Beatriz, por favor, a sua pergunta. É, oi, é, boa, boa tarde.
1: Já. Considerando
5: que parte considerável do déficit da Previdência de respeito aos militares... Como considerar o discurso da reforma sem considerar essa categoria? Evidentemente,
2: aquilo que eu falei, nós não temos que ter nenhuma animosidade contra os militares. Eu estou citando esse exemplo porque hoje tem nove ministros militares, nove ministros generais e 122 cargos importantes de comando do governo dos militares. Portanto, é necessário que eles sejam chamados à responsabilidade para que a população não perca o devido respeito que todos temos que ter pelas nossas forças armadas. Então, é necessário que eles paguem exatamente a mesma proporção do que as outras categorias pagaram. E esse é um dos gravíssimos defeitos. Como eu lhe disse, sem a DRU, o déficit da Previdência hoje seria uns 50 bilhões. Você tem 43 bilhões desses, desses 50, produzidos pelos militares. Portanto, a proporção do sacrifício que se queira tirar de qualquer população, há de ser uma proporção minimamente justa com eles. A nossa ideia no PDT é fazer um sistema tripartite. O primeiro, o primeiro pilar desse sistema novo é um sistema de assistência social independente do orçamento da Previdência. Todo brasileiro, independentemente de poder ou não contribuir, de sadio ou não cessadil, teria direito no nosso sistema a uma aposentadoria garantida pelo governo, de um salário mínimo. Esse seria o valor menor para os deficientes, para os idosos, para os doentes, para os que não contribuíram. Esse é o pilar assistência social. O segundo pilar, unificar a Previdência em até 5 mil reais, que abrange 90%. Garantido pelo Governo, um sistema de repartição, cofinanciado pelo sistema de imposto sobre lucros e dividendos, por um sistema de imposto sobre grandes fortunas, por um sistema de imposto sobre grandes heranças que aí você não precisa sacrificar o mais pobre para beneficiar aquele que é de classe média. E o terceiro pilar, uma previdência complementar pública, sob controle dos trabalhadores, naquele regime de poupança, que é uma capitalização, porém pública, não, não privada, e controlando, controlando pelos trabalhadores, e necessariamente com a contribuição dos, 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 dos empresários, que hoje eles estão dispensando de pagar, agravando a conta. Portanto, isso aí deveria ser uma previdência igual para todo mundo, independentemente se é civil, se é militar, se é classe média, se é funcionário público ou não, com uma transição garantida para um futuro, que todo mundo seja por igual bem tratado, inclusive os militares. É, recentemente o governo disse
0: não saber sobre o custo da transição para a capitalização da previdência. Eu gostaria de saber quais são as
7: considerações contra esse sigilo das informações para o público.
2: Aí você tem o sigilo, mas você tem, na verdade, uma mentira importante. Porque esse custo de transição entre o sistema antigo e o sistema novo, ele também tem a ver com a forma com que o sistema novo se financia. Por que, que eles não divulgam? Porque ao dispensarem a contribuição dos patrões, o buraco que eles querem consertar aumenta. Portanto, o custo de transição pode ser simplesmente igual ao sacrifício que ele está impondo ao conjunto da população. Eu estou terminando esses cálculos. Não tenha a menor dúvida, eles estão falando que essa previdência covarde e antipovo, como está, que só pega dos pobres, pelo menos 75%, em cima de quem ganha até R$ 2.150, reais, esse custo, o custo de transição sem a contribuição, quer dizer, a reforma do jeito que está perversa economizaria um 1 trilhão em 10 anos com o sistema de capitalização dispensando a contribuição dos patrões, pode ter certeza que o custo não é menor do que 500 bilhões. Portanto, ele tira um trilhão dos mais pobres e devolve para os mais ricos 500 bilhões, sobrando 200 para o buraco da Previdência em 10 anos. Dividido em 10 dá 20 para um buraco de 50. É a grande mentira que está aí. Porque calcular isso, até nós, que não somos governo, temos condições de fazer sem precisão, mas logo mais eu vou trazer a pouco um o passado do nariz deles a mentira que eles estão fazendo com o povo brasileiro.
7: Boa tarde, o meu nome é Ana Paula. É, no começo o senhor, na verdade, já até respondeu a minha, a minha pergunta, mas de repente tem algumas pessoas que chegaram depois e podem querer saber. É, por que a reforma da Previdência é tão importante para a geração de empregos?
2: Veja, o emprego é consequência de desenvolvimento, e desenvolvimento é consequência de investimento. No Brasil, vou falar agora fora de previdência, por que, que nós não temos desenvolvimento? Porque tem quatro motores, os quatro motores mais importantes da máquina do desenvolvimento, que gera emprego, estão enguiçados. E a oficina não está nem sequer entendendo isso, está com o carro lá parado, com a situação agravada e eles não estão não, não capazes nem de olhar quais são os quatro motores que estão em guiçado. Primeiro motor, todo mundo aqui vai entender ligeiro demais, ver se Brasília abre os ouvidos. Mas na verdade não é porque não entende não, é porque ninguém serve a dois senhores. Está escrito na Bíblia. E os senhores a quem eles servem são os banqueiros, que não estão perdendo nada. É um mundo... O Brasil fechou 13 mil indústrias, estava aqui em Bangu. Né? Bangu foi uma grande indústria, teve já foi fechada lá atrás. Hoje, no Brasil, nós estamos, nos últimos três anos, do de Dilma, dentro da Dilma para cá, nós fechamos 13 mil indústrias. 220 mil pontos de comércio foram fechados no mesmo período do Brasil, em três anos. Portanto, nós estamos produzindo desemprego em massa. Primeiro motor. O primeiro motor é o consumo das famílias. E ninguém precisa ser economista para entender. Se a família pode consumir, ela compra mais no comércio. Se o comércio vende mais compra mais da indústria. Se a indústria vende mais para o comércio, produz mais. E tudo isso gera emprego e imposto para o governo pagar melhor a saúde, a educação, a previdência, etc. Como é que está o consumo das famílias hoje? 14 milhões de desempregados, 23 milhões de brasileiros na informalidade correndo do rapa nas ruas da cidade, desorganizando o comércio formal, e você tem 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Muitos estão aqui nessa sala, se considerando o pior homem do mundo, a pior mulher do mundo, porque está com nome sujo no SPC. Meu irmão, se fosse 2 milhões, até você podia botar a mão na cabeça que passou da conta. Mas 63 milhões não é culpa do povo. 63 milhões é a maior proporção de inadimplência da história do capitalismo mundial e não tem saída sem o governo ajudar, reestruturando essas dívidas de forma negocial, como eu propus na campanha. Então, primeiro motor, gripado, estrangulado, consumo das famílias. Se a família não consome, o comércio não vem, se o comércio não vem, comendo da indústria, se a indústria não produz, fecha. O segundo é o investimento dos empresários. Os empresários brasileiros, como nós temos a maior taxa de juros do mundo desde os anos 80, infelizmente isso passou o Fernando Henrique, passou o Lula, aí você melhora de vida quando as coisas vão lá fora bem. Quando lá fora as coisas vão mal, a gente quebra aqui dentro. Então, depois do real, todo mundo ficou feliz e o país quebrou. Com o Lula, todo mundo melhorou muito de vida e com a Dilma o país quebrou, porque não tem projeto. Resultado, os empresários hoje devem 3 trilhões de reais. O empresariado brasileiro está devendo 3 trilhões de reais. 600 bilhões de reais desses 3 trilhões já estão indo para a ficha suja, porque já não estão pagando na conta direito. Resultado, o sistema financeiro retrai, não rola mais a dívida e você tem um investimento privado estrangulado. É o segundo motor. Não tem saída se a gente não mudar uma uma reestruturação dessa dívida e o Brasil tem como fazer isso, tem banco do Brasil, tem caixa econômica, tem BDS, tem reservas cambiais com o talento, como lá fora, tudo isso dá para fazer um movimento para reestruturar o passivo das empresas em troca de um programa de investimento que gere emprego, salário, renda e imposto para melhorar a renda do governo. E o terceiro motor é a renda do governo. Desde que mede se esse índice, o Brasil está investindo hoje a menor quantidade de dinheiro da história. Está se aproximando de zero. Então veja, nós temos 24 mil obras paradas no Brasil. Obras, por exemplo, como o Compege aqui no Rio de Janeiro. Que já chegou a ter 8 mil pessoas trabalhando, hoje tem só a turma da manutenção. E assim o Brasil é um cemitério de obra parada porque o governo não consegue sair da presa dos juros. Então é preciso consertar a conta pública e, de novo, lucros e dividendos, grandes heranças, grandes fortunas, exatamente como o mundo inteiro faz, o Brasil não faz para, de novo, pesar a conta, amarga marca saudável, impagável em cima de um povo que já está tão sofrido. E o quarto motor, primeiro, o consumo das famílias, o segundo, o investimento das empresas, o terceiro, investimento do governo. Minha casa, minha vida, está parado. Você tem condição no Brasil de fazer um milhão de empregos assim, do dia para a noite, só com financiamento, sem ser dinheiro do tesouro, fazendo um programa massivo de saneamento básico, de urbanização de favelas, de reestruturação de comunidades, tipo aqui da Baixada Fluminense, mesmo aqui na periferia do Rio de Janeiro. Enfim, tudo isso está na mão para fazer um governo que saiba onde pisar e não esteja preocupado só em fazer o benefício dos estrangeiros. E o quarto motor é que o Brasil destruiu a sua indústria nacional. Então, você vê hoje, 80 de cada 100 remédios que a gente compra na farmácia, bem na esquina, no Bangu, vem do estrangeiro. Todos os celulares que estão na bolsa, ou no bolso de vocês aqui, são importados. Hoje, para bem dizer, o Brasil que tem alta suficiência em, 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 em refino de petróleo, o Brasil está importando praticamente um de cada quatro litros de gasolina e óleo diesel que a gente queima nos carros e ônibus do Rio de Janeiro, importando do estrangeiro em dólar. Ou seja, o Brasil tem, precisa de uma política industrial e de comércio exterior em que qualquer crescimento que nós temos hoje, o país quebra. Porque importa muito mais, não tem o um dólar para pagar, quebra. Aí vem o filme que quebrou a Dilma, que quebrou o Fernando Henrique. Isso também pode ser consertado. Complexo industrial do petróleo e gás, complexo industrial da saúde. O complexo militar, por exemplo, o Brasil gasta bilhões de reais por ano comprando os apetrechos dos militares. Esses, esses carros blindados é, As armas, os fuzis As munições, os foguetes, os aviões Isso são bilhões de reais De dólares por ano O Brasil está comprando praticamente isso tudo Do estrangeiro Quando podia comprar aqui, que é o próprio exército que paga Gerando emprego aqui mesmo então, Se tivesse uma política industrial de comércio exterior Esses quatro motores precisam ser consertados Aí o emprego volta Vamos chamar e eu queria aproveitar e agradecer os organizadores, queria mencionar todos pessoalmente, mas eu quero fazer com o meu tesouro que eu estou preparando para o futuro, que é o nosso Léo, nosso companheiro. Obrigado aí pela organização impecável e mais uma vez, desculpe pelo atraso. Chama aqui é
4: André Luiz dos Reis, que fez uma pergunta sobre capitalização. André?
3: André? É, Daniel Carvalho, perguntou aí também sobre previdência. Daniel Carvalho e o Binho Guimarães também.
6: Boa tarde, Ciro. Meu nome é Daniel Carvalho. É, a gente vem acompanhando nas redes sociais que pessoal falando sobre a reforma da previdência a reforma da previdência, o artigo a reforma da previdência a gente,
8: por pesquisar, tem pelo menos três projetos e agora recentemente o congresso está começando a especular a ideia de fazer texto substitutivo, tentar ver uma
2: outra proposta,
8: como é que o PDT se posiciona em relação a isso?
2: Ele está fazendo, Daniel, uma coisa muito importante, quando a gente diz a reforma e aí tem que aprovar a reforma, parece que só tem uma resposta para aquele problema. E aí o povo, que é muito sensível, muito humilde, mesmo com sacrifício, o povo tende a querer, né? Não, vamos ajudar. Acabou de ser dever mal tem um cinco meses ainda, tem aquela boa vontade que é boa que a gente tenha. Mas o que o Daniel chamou a atenção, e eu já estou tentando mostrar para vocês, é que não existe a reforma. Essa é a reforma do Guedes, essa é a reforma do Bolsonaro que tem esses defeitos, o mais grave de todos, é que cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais. É o Robin Hood às avesas, né? cobrar mais de quem pode pagar menos e menos de quem pode pagar mais. Mas você tem 10, ou 12, ou 15, ou 20, ou 100 formas de fazer o conserto da Previdência, dependendo do manejo e é aquele caminho, pesar na despesa, mas pesar também na receita. E a lei do menor esforço é você achar o equilíbrio. Na despesa, qual é que você vai pesar? No mais pobre, no benefício do camarada que vai escolher comer ou comprar remédio, no benefício de prestação do BPC, do professor que já está esfolado de dado, um policial, do, do mineiro, de um mineiro, de um vigilante, das pessoas que têm risco de insalubridade, risco de vida. Isso é o que eles fizeram. Por quê? Porque ninguém serve a dois senhores. Essa é a lição da Bíblia. Ou você bem serve a um e mal serve a outro, ou bem serve a outro e mal serve a outro. Um. Então nós do PDT temos a seguinte atitude, porque nós estamos nos distanciando, sem brigar, mas nós estamos nos distanciando da atitude do PT. Quando o PT estava no governo, a Dilma quis fazer uma DRU de 30%, agora o PT é contra. Quando o Lula foi o governo, o Lula meteu aí a contribuição previdenciária e criou o regime de capitalização o servidor público federal, e o PT agora é contra. Percebe? Então, nós não queremos fazer isso porque parece que isso está desmoralizando a política. Quem quiser olhar na internet, o Bolsonaro, menos de um ano atrás, esculhambava a reforma da Previdência, essa daí mesmo que ele propôs. Mas esculhambava. Ele não media as palavras. Ele dizia assim, eu vi um vídeo, ele dizia assim, Michel Dennis, seja homem, tenha vergonha na cara. Você não vai passar essa reforma, você cobrar 65 anos de um nordestino... Ele dizia isso na cara do freguês, na lata do freguês, aí com a mão cara de pau, sem passar nem óleo de peroba, menos de seis meses depois, propõe e nem diz, olha, eu me arrependi, eu falei uma coisa que, impensada e tal. Qualquer país do mundo, isso era causa bastante, pelo ele perdeu o mandato. O camarada, na hora que perde um voto, falou uma coisa dessa, é justo que eu entenda que muitos milhões de votos dos que eles votaram nele foram porque ele disse, com todos os S e R's, que era contra essa Aí não, vai lá e faz o oposto do que prometeu. Nós do PDT temos nojo disso. Pode ser direita ou esquerda. Então o que é que nós fizemos? Nós estamos no caminho mais difícil. Hoje eu também gostaria, como você, de estar tá em casa, eu estou agarrado tentando ajudar o povo a entender. Então o que é que nós fizemos? Nós apresentamos uma proposta inteirinha que tudo que eu escolha a beira do Bolsonaro, a nossa proposta corrige. É certo? E nós temos como defender, transformando essa proposta numa emenda que está tramitando lá. A proposta eu não falei, eu vou aproveitar a tua pergunta, Daniel. Lá está o seguinte, já passou a primeira etapa que é a Comissão de Constituição e Justiça. Isso não é grande prejuízo, porque a Constituição de Justiça não fala sobre se a, resposta, se a reforma é boa ou ruim. Ela apenas diz que é correto que se disputa ou não. Então passou e basta a maioria simples de um voto. Agora, na, ela está na Comissão Especial dos 513 deputados, os partidos escolheram 49, só 49 que vão olhar agora com mais profundidade a condição do que é bom, do que é ruim na própria reforma da Previdência. É, Aqui nós temos dois, mas não são da Comissão. São também? Da Comissão Especial? Olha aí.
1: Temos dois deputados
2: presentes aqui que são da Comissão Especial, então nós temos quatro, é isso? Ah tá, então nós temos deputados nossos desses 49 e aqui já vai ser um negócio mais difícil, já não vai, vai ser tão fácil passar, mas vamos dizer, porque a pressão é grande, que eles daqui até o fim de julho, antes do recesso, que eles passam porque eles precisam só ter um voto a mais. Dos 49 eles precisam ter 25. Se eles tiverem 25, ela passa na comissão. E aí vai para o plenário, onde os 513 deputados votam e aí a vantagem vira para nós. Para eles aprovarem, eles precisam votar 308 votos a favor, não é só metade mais um. Portanto, a diferença que cada um de vocês pode fazer pode ser a diferença de vida ou morte. Aquele conversa, aquele contato, aquele e-mail, aquele telefonema, aquele WhatsApp para o deputado, eu volto a dizer, não, não escolhemos ainda não. Né, vamos dar uma chance para o deputado ele, né, A gente tem que respeitar Ele tá ali impressionado e tal Vamos lembrar ele a qual senhor ele deve servir né? Então meu irmão, olha, eu soube Está aí a votação da Previdência Estive acolado no um seminário, discutiram umas coisas Eu quero saber se é verdade isso, se é mentira e tal Mas sendo verdade, não faça um discurso desse comigo né? Não vote um negócio desse daí Melhore isso, resolva o problema Etc, etc Aí acompanha o voto Se a gente tiver, eu acho, que do jeito que já está. Nós vamos ganhar a parada do BPC, não vamos deixar cair para 400 reais, do jeito que já estamos mexendo, nós já vamos ganhar dos professores, eu acho. É preciso tomar cuidado. E talvez vamos ganhar também a dos rurais, mas isso é pouco. O mais grave é, é para todo mundo, que é você, como está dito aqui, tem que trabalhar 40 anos e ter 65 anos ao menos. Ou seja, se você for operado na construção civil ou comerciário, nesse país, você passa 20 anos, você é desempregado pelo menos 5 anos nesses dias. No Brasil é assim. Então se você passa 20 anos contribuindo e 5 não contribuindo, você vai ter que trabalhar mais 25 anos para completar os 15. Compreende? De maneira que com 65 você não vai se aposentar, vai lá para 75. E aí você não vai passar nem 6 meses aposentado, porque a expectativa de vida é 73. Então é uma perversidade que eu acho que ele, nem eles sabem me parece às vezes que eles botaram o bode na sala, sabe, botaram uma coisa ruim demais para recuar e dar ali como se tivesse sido uma vitória. Nós precisamos lutar. Portanto, Daniel, essa é a coisa. Nós vamos contra essa reforma e vamos propor uma alternativa em todos os fóruns que a gente puder propor, respondendo ao problema da Previdência, para não ficar a história de que a gente só fala mal e não se, não se preocupa com os problemas do país. Porque amanhã, se um de nós for por poder, nós vamos ter moral dizer: não, lá no Bangu. Três anos atrás, quatro anos atrás, o Ciro Gomes estava dizendo lá que a reforma do Bolsonaro era ruim, mas que o assunto é sério, que precisa ser discutido, e ele pode voltar no Bangu como presidente da República para dizer bora retomar aquela conversa para fazer a... 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 o povo
8: brasileiro. Boa tarde, Ciro, meu nome é André Luiz. A minha pergunta é sobre o sistema de capitalização. Minha pergunta é se, se a gente adotar esse sistema em alguma medida, em algum grau, isso significa necessariamente que a gente vai colocar os recursos dos trabalhadores na mão de bancos privados, fundos de investimento privados, ou se existe saída para isso, a gente passar para esse sistema sem fortalecer o, esse é o
2: é teu nome? André. André, Essa é uma pergunta muito importante, porque a grande novidade, que nunca ninguém conversou muito, não é o um parâmetro de idade que a gente acaba entendendo mais rápido, é como é que muda de um sistema de repartição em que o, o trabalhador de hoje bota o dinheiro um bolo para ser repartido para o aposentado. A capitalização é diferente. A capitalização, o trabalhador de hoje bota o dinheiro no bolo para ele mesmo. Ou seja, ao invés de, na repartição, o trabalhador de hoje, financiar o aposentado, na capitalização é cada um de nós poupa, compulsoriamente, por com força de lei, para si mesmo, financiar a sua própria coisa. Isso é uma mudança muito importante. E a pergunta dele é chave. Eu vou acrescentar uma coisa para repetir, que não está na pergunta, mas faz parte da inteligência da pergunta dele. Quando você faz isso, você cria uma montante de dinheiro. São os fundos de capitalização. Na proposta do Bolsonaro, eles estão querendo que este grande fundo saia dos corpos públicos. E vá para os bancos privados que vão administrar essa poupança do trabalhador. E se der certo, o trabalhador vai ter a poupança dele bem administrada. E se micar, o trabalhador paga o prejuízo. Lá no... e, e aí é outra coisa. E eles tiram a contribuição patronal. Portanto, o trabalhador fica só com a pequena contribuição dele e ainda na mão de um banco que pode amanhã quebrar e micar a previdência dele, diferente da de hoje, que o governo, mesmo não tendo dinheiro, por lei é obrigado a garantir. Então, como é que a gente... nós somos contra esse modelo. Como é que a gente pode fazer uma previdência complementar, de capitalização, sem esses riscos, fazer com que ela seja, como na nossa proposta,
8: pública.
2: Porém, nem sequer o governo deve mandar nela. Ela deve estar sob controle direto dos trabalhadores e dos seus coletivos elegendo diretamente os conselhos de administração que vão administrar. E como nós temos muito trauma, a nossa ideia é super regular o destino e a forma de aplicação desse montanha de dinheiro pelos primeiros 10, 15 anos, de maneira que não exista investimento de risco. Aí se fica complicado, vamos fazer então o seguinte, vamos estudar, não, vamos olhar como é que os outros países do mundo fazem. Eu estudei 60 países do mundo. Tem país rico, tem país pobre, tem país classe média, para olhar como é que o mundo faz. Dos 60 países, 59 usam regime complementar de previdência é, de capitalização, porém, 59 obrigam a contribuição patronal. Só um país não tem, é o Chile. E esse quebrou a previdência do povo. Hoje, 90% das aposentadorias do povo do Chile é menor do que o salário mínimo do Chile, porque tiraram a contribuição dos bancos. E hoje, o Chile já está com um projeto de reforma, obrigando os empresários, os patrões, a pagar o sistema de previdência e obrigando o sistema a ser público sob o controle dos trabalhadores. Ainda para entender melhor, os funcionários da Petrobras, dos Correios, do Banco do Brasil, já tem uma previdência assim capitalização complementar. Então veja bem, o bancário do Banco do Brasil, até um certo valor, a previdência dele é do INSS, de repartição igual como todo mundo. A partir desse valor, o funcionário do Banco do Brasil tem um fundo de pensão chamado Previ, que é uma das maiores fortunas hoje no Brasil. E quem controla a Previ não é o governo, são os próprios funcionários do Banco do Brasil que elegem o Conselho de Administração que por sua vez é responsável por dizer Olha, nós vamos aplicar isso aqui, a é pular, a é pular e o extra que eles têm para melhorar o fundo é pago disso. tem muita malversação, muita corrupção, muito desvio de dinheiro mas nenhum funcionador do Banco do Brasil quer sair da prévia a Caixa Econômica tem o Fussep, é a mesma coisa o Correio tem o Postales, é a mesma coisa o que mais que eu falei? a Petrobras tem o Petros, que é a mesma coisa então a ideia é que todo trabalhador tenha isso até 5 mil reais, que é 90%, o governo garante o um sistema de repartição. Quem quiser ganhar acima disso, contribui com a contribuição previdenciária do patrão também para a academia de poupança dele mesmo e a soma dessas cadernetas, o fundo de pensão dos trabalhadores, é de ser administrado na nossa proposta pelos próprios trabalhadores e vinculado esse investimento à produção para evitar a especulação e o risco do sistema financeiro privado malversar esse dinheiro.
6: Ciro, boa tarde, sou o Binho Guimarães Minha pergunta é como tornar a reforma da Previdência mais justa E se de fato ela pode ser justa Considerando os absurdos números de desemprego, de informalidade Especialmente para a nossa juventude né, Que hoje tem sérias dificuldades para ingressar no mercado de trabalho E pode morrer sem se
2: aposentar Veja, o Brasil perdeu oportunidades de ouro de encaminhar esse conjunto de reformas em ambiente de crescimento econômico. E isso é um, é um leite derramado, a gente não pode mais se queixar. E agora, esse governo está querendo fazer uma espécie de cavalo de pau, na pior hora da história. Porque, volta a dizer, os números são terríveis. Nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados e entre 28, eu falei, e 32 milhões de brasileiros na informalidade. Se você se somar 32 com 14, dá 46 milhões de brasileiros da população sadia para o trabalho que estão fora da Previdência. Vão precisar, todos vão precisar, nem que seja do, da tragédia do benefício de prestação continuada. Ou que Deus o livre do auxílio presídio, ou, ou do, do, da invalidez, que eu não quero proteja todas as nossas para ninguém sofrer, mas esse é um assunto terrível. Então, se você tem 46 milhões de pessoas que mais cedo ou mais tarde vão pesar na Seguridade Social e não estão podendo contribuir, é a pior hora para você fazer a reforma. Não é? E ainda assim você não devia fazer, em nenhuma hipótese, essa, esse jogo de pesar 70%, 75% do ajuste, do sacrifício. Pesar sobre as pessoas que ganham até 2.154 reais, que é o lado mais pobre. Portanto, fazer uma reforma nessa hora já não é a melhor hora. Fazê-la desconsiderando né, a informalidade e o desemprego é burrice e agrava o sacrifício. E fazê-la desconsiderando a reforma tributária, de onde você pode tirar, mexendo com menos 1%. Veja bem, eu vou dar aqui o um nome Banco Itaú eu pago o cara por essas coisas. O Banco Itaú, mas é pra vocês conferirem. O Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de reais de lucro para quatro famílias. 9 bilhões de reais o Banco Itaú distribuiu de lucros e dividendos para quatro famílias controladoras do Banco Itaú. Sabe quanto eles pagaram de imposto para embolsar esses 9 bilhões? Nem um todo. nem Nenhum centavo. Isso não existe em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo, tirando a Estônia, que é um país pequenininho e tal, nenhum país do mundo existe. Lá nos Estados Unidos, que é um país do capitalismo, o um imposto sobre grandes heranças, grandes heranças, esqueça, quem tem patrimônio até 2 milhões, 3 milhões de reais, não tem relevância nenhuma, não tem que contribuir nada. A classe média brasileira já vive dobrada, pagando dobrado, porque não acredita em plano de, não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, não acredita em. A proposta, a crise é tão grande que 1 milhão e 600 mil brasileiros abandonaram o plano de saúde agora, no primeiro, no primeiro cinco meses do Bolsonaro, e, e foram para o SUS por não darem conta de pagar os planos de saúde. Tamanha é a extensão da crise brasileira. Pois bem, as heranças nos Estados Unidos, as grandes heranças, pagam 40% de imposto. Sabe quanto é no Brasil? 4%. Então, repare... É uma questão de saber de novo a que senhor você quer servir. Ou você pode cobrar de 1% mais rico, barão, que tem de tudo do bom até de para gastar e estragar, ou você cobra do miserável. O que, é que eles estão fazendo? Aproveitando a desorganização do povo, a descrença, o nojo do povo que tem na política, então é ensino em, em cima do mais pobre. Essa é a nossa tarefa, A nossa ideia é o oposto. É fazer esse tributo sobre heranças, é fazer o tributo sobre lucros e dividendos e diminuir
0: profundamente a necessidade de sacrifício na previdência e quando for distribuir por maiores. Obrigado. Só para submeter a plateia a nossa ideia, a nossa proposta, é que a gente tenha um tempo para reunir para as 14 horas. Então começa o pessoal também. A gente é filho de Deus, a barriga começa a fazer barulho, todo mundo quer comer. Pode ser? A plateia concorda que as 14 horas acontece? Então, com a aprovado continua.
6: Pessoal, vamos lá. Rodrigo Palma, por favor. Sua pergunta está aqui, vem para cá. Rodrigo Palma. Fabiana Rosfam, por favor, Fabiana, vem para cá também. E a gente tem o Lucas Alvarez. Lucas Alvarez, então vamos lá. Rodrigo Palma, Fabiana Rosfam e Lucas Alvarez. Pessoal, tem muita gente perguntando pra gente, quem quer fazer pergunta, é, a gente tem um tempo de 14 horas, a gente vai pedir pra vocês o seguinte, quem quiser fazer pergunta, não tem problema, a gente vai dar trabalho aí pro Vicente, pro Ciro, vamos mandar as perguntas todas pra equipe deles, a gente vai sistematizar tudo, digitalizar, vai dar um pouco menos trabalho pro Vicente aí, mas peguem os cartões de pergunta, quem ainda quer fazer pergunta, pegue os cartõezinhos de pergunta, lá atrás, aquele rapaz com a blusa do Bangu, com o maragato vermelho, levanta o braço aí Vinícius, Aquele rapaz lá em homenagem ao Bambuco, Maragato Vermelho, está com os cartões de pergunta. Entregue as perguntas pra gente. E as que não forem lindas, a gente vai responder vocês, tá ok? Então quem quiser fazer pergunta, manda pra gente, tá bom? Rodrigo Palma, Fabiana Rochefan e Lucas Alvarez aqui do meu lado, por favor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. É, minha pergunta, que eu não feita anteriormente, mas vou tentar reformular, dar um novo endereço. É, na sua perspectiva. Caso esse modelo de capitalização seja aprovado, qual é a chance dele cair na mão do setor bancário privado, né, desses oligopólios do setor financeiro? E qual é o impacto disso na população mais pobre do Brasil? E se, na verdade, ao invés de colocar como primeiro ponto de partida a reforma da Previdência, não deveríamos fazer uma reforma
1: tributária?
2: Bom, como toda pergunta inteligente, já tem a resposta. Claro que nós... Serão, Serão,
0: só um minutinho, Serão, só um minutinho. Só para pedir para as pessoas, nós estamos transmitindo ao vivo por todos os que estão aderindo à nossa rede. Então, pessoal, quando passar aqui na frente, não passe em frente à Câmara. Porque a gente já tem uma produção não muito profissional. Então, a gente tem que ajudar. Desculpe, mas é só para não atrapalhar quem está de cá Quem rica o reclamo que estão tá na frente. Obrigado. Então, veja,
2: só no nosso país, nesse momento trágico que nós estamos vivendo na política, é que você encaminha uma reforma da Previdência separada da reforma tributária. Porque isso não é possível. Como eu disse a vocês, a Previdência não quebrou ontem. Ela vem trincando ao longo dos últimos 25, 30 anos e os políticos fomos fazendo puxadinho. Então ela foi trincando, a gente aumentou a contribuição do trabalhador... Foi trincando, a gente aumentou a contribuição do empresário, foi trincando, a gente criou o PIS, foi trincando, a gente criou a COFINS, foi trincando, a gente criou, criou a CSL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, foi trincando, a gente criou só a receita de loteria, para bem dizer, uma bacia de, de puxadinho para financiar a Previdência. Só que fica claro que uma parte dessa bacia não é contribuição previdenciária, é contribuição tributária. Portanto é óbvio que a gente tem que caminhar as duas coisas juntas. Por isso que eu falo que uma das formas de resolver o problema da dívida da previdência é segregar, ou seja, tirar da despesas da previdência todos os benefícios que ela paga de gente que não pode contribuir. Por exemplo, a Constituição de 88 botou 10 milhões de trabalhadores rurais que não tinham condição de pagar para dentro da previdência para receber. Nada mais justo. O trabalhador rural brasileiro, até 88, vivia em condições análogas de escravo. Portanto, ele entrar para receber está justíssimo, na nossa opinião. Só que não podia ter sido dentro do orçamento da Previdência, porque a Previdência funciona, como eu disse, quem está trabalhando financia, quem está aposentado. Se eu não trabalhei, não contribuí, ou não pude contribuir, não tive o direito de contribuir, e eu entrar para receber, eu quebro o orçamento da Previdência. Eu boto a culpa na Previdência quando, na verdade, a culpa é da política, que não fez a coisa direito, que era criar um programa de renda mínima, de cidadania, equivalente a um salário mínimo, que é o valor que eles recebem, por conta do Tesouro Nacional, como no fim é. Porque quando o buraco da Previdência aponta, o Tesouro é que bota o dinheiro. Então, para que mascarar essa confusão, tem que dizer que é culpa da Previdência. Tira da Previdência e bota direto no Tesouro o que foi dissipado pelo Tesouro justamente. A Previdência fica para ser financiada pela Previdência. Aí se eu tiro a contribuição patronal e eu não mudo a, sistema, a sistemática tributária, na verdade eu estou dando um tiro no pé que eu vou desfinanciar a Previdência a médio prazo. A médio prazo não, a curtíssimo prazo. Só para vocês verem, o Bolsonaro é tão despreparado, mas ele, ele, ele ouviu o galo cantar e não tem a menor ideia de aonde, que é um problema de muita gente no poder que nunca teve experiência. A gente às vezes está de boa vontade, renovar. Mas a presidência da República não é lugar do Caba fazer estágio. Numa hora dessa, pode acreditar, se o Caba for muito experiente e o serviço ainda é pesado, imagina o um camarada que nunca administrou. Então, só você sempre souber o que eu estou dizendo aqui, ele vai pirar. Porque o negócio é tão complicado que se essa reforma dele passasse, o benefício para os cofres do governo é alguns milhões no primeiro ano, uma dezena de milhões no segundo ano, de maneira que passa o governo dele não vai ver esse dinheiro. Só para vocês verem como é, o bicho é despreparado. Né? Então vai fazer um negócio que seria, teoricamente, para o futuro, sendo que para o futuro vai sair a contribuição patronal, aí volta o um buraco maior do que estava antes. Então é a estupidez e os custos da transição que algum colega seu já perguntou. Portanto, fazer a reforma tributária junto com a previdenciária é absolutamente essencial. E outra, outra questão é ouvir, o, o do jeito que essa reforma está, o regime de capitalização joga todo o dinheiro do povo na mão de cinco bancos. Dois ainda são públicos, o Banco do Brasil e é a Caixa Econômica. Porque o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, irresponsavelmente, permitiu que apenas cinco bancos concentrassem 85% de todos os movimentos financeiros do país. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos, que é um país capitalista, não tem nada de esquerda, tem 5 mil bancos competindo com o outro para ganhar o cliente, diminuindo a taxa de juros, diminuindo o serviço, as taxas de serviço, melhorando o serviço. No Brasil são cinco bancos que controlam tudo, porque o Brasil deixou no longo dos últimos 20 anos isso acontecer. Se passasse essa reforma que o Bolsonaro está propondo, todo o dinheiro da Previdência sai do cofre do governo, e vai para a mão dos banqueiros privados que ficam simplesmente com o um poder de vida ou morte sobre a poupança do povo. Se o banco, por exemplo, quebrar, quebra a poupança do povo, todo. Que é o que aconteceu no Chile.
7: Conhecendo, meu nome é Raslan, é Fabiana Raslan. É a da cultura progressista, nosso chefe aí, mesmo, está aí um núcleo que a gente pretende implantar para acontecer em 2022. Eu fiquei pensando sobre o que você falou, me chamou muita atenção, o seguinte, a ideia da desvinculação da Receita, que me parece que foi criada primeiramente com a intenção de atender saúde, educação, emergencial, lá no governo Fernando Henrique, pelo menos exato. E aí ela foi se repetindo, e foi se estendendo e virou a DRU e tal, e agora está para 2023, né? E parece que do governo, talvez Lula para cá, a ideia já não era mais saúde e educação e nem aquelas emergências, mas desviar tudo para a questão da dívida pública. E parece que o problema é a dívida pública. Eu assisto muito você falar sobre a dívida pública, sobre a auditoria da dívida pública. Então, eu, eu, eu eu quero saber de você, da sua opinião e razão de toda a sua experiência, se politicamente, faticamente, que instrumento jurídico a gente não tem. A força é do parlamento. Se ele quiser ficar estendendo essa emenda, para sempre vai estender e ponto final. Mas se, se politicamente isso é factível, é, é possível fazer essas pessoas mudarem de ideia e parar desse DRU e tudo para a dívida pública? E, e eu acho que é essa a razão pela qual ah, ninguém quer mexer com a dívida pública. a DRU vai para lá. Então vamos reformar a Previdência para ver se derruma algum dinheiro. Me parece, que, eu não sei se eu raciocinei corretamente. Obrigada.
2: Muito obrigado eu a você. Veja, o que ela está dizendo é a chave de tudo. Vamos sair da Previdência e vamos falar sobre o orçamento da União. Orçamento é um plano que vira lei todo ano, portanto é lei, é só a gente entrar na internet, está escrito lá. O governo é obrigado todo ano, ali por setembro, a mandar para o Congresso o plano do que, que ele vai arrecadar no ano que vem, tudo que ele vai arrecadar e o um plano onde ele vai aplicar esse dinheiro, isso é o orçamento. Então é uma lei que prevê e determina, ninguém pode gastar nada, nem arrecadar nada fora do que essa lei prevê. Então no orçamento brasileiro as coisas estão da seguinte maneira, de cada 100 reais que está previsto no orçamento de arrecadação e despesa, o orçamento ele bate zero a zero. De cada 100 reais que o governo prevê que vai receber e gastar, R$ reais são rolagem de dívida pública, juro e amortização. Portanto, não sou eu que estou zangado com dívida. Qualquer um aqui em casa, do seu salário, está com, tá começando a ter dificuldade, está com o nome do SPC, o credor, o, 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 o agiota da esquina já está começando a querer ser violento e tal, tem uma hora que você senta com a patroa e faz a conta, tem um o papel ali, diz, opa, vamos ver aqui, como é que está o orçamento. Eu estou ganhando tanto, você está ganhando tanto, né? A gente gasta tanto de aluguel, tanto de transporte, tanto de comida, tanto de farmácia e tal. Vamos ver aqui a luz e de energia e tal. E faz, a, faz o orçamento. Se eu na hora que for fazer o cálculo em casa, e a nação é a nossa casa, 51 de cada 100 reais é para servir da dívida, eu tenho que dar devida atenção a isso. Para quê? Para não pagar dívida? Não. O problema de dívida não é o tamanho dela, todos nós mais ou menos sabemos de forma dura, é o perfil. Porque se eu, por exemplo, dou entrada num carrinho, né? Um Gol Mil, né? dou entrada no carro e o camarada me dá 36 vezes, ou 72 meses para pagar, eu estou devendo um carro que teoricamente eu não tinha dinheiro para comprar, mas a prestação picada em 72 meses ela entra no meu bolso para classe média. Né? Entra no bolso. Então o problema de dívida não é o tamanho dela, é o perfil. É o jeitão dela, é como é que ela, como é que ela se apresenta no prazo vis a vis da minha renda. Pois bem, no Brasil, e só no Brasil, é tão violento o controle dos bancos sobre o orçamento público que um quarto da dívida brasileira, que é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais, vence 4 então não tem peruano, não tem reforma de previdência, não tem sistema tributário, não tem perigo do Brasil tendo que pagar um quarto da dívida de 5 trilhões, dá um trilhão e 400 bilhões. Para uma arrecadação de 600 não tem milagre. Portanto, o problema... Aí 51 de cada cem reais é a dívida, 25 de cada cem reais é a previdência. E aí você tem as outras despesas todas, educação, saúde, segurança. Em cima dessas despesas todas, eles meteram um teto de gastos na Constituição, como Michel Temer. E isso é o que explica essa esculhambação do corte na educação, que está indo milhões de idiotas, imbecis, né, para a rua, quando se defendendo o presidente da República, chamou nossos professores e estudantes de imbecis, idiotas, né, porque ele não compreende, ele não, ele não entende não tem nenhuma, nenhuma estrutura organizacional, universidade, que você corte 30% do orçamento e ela possa ser administrada do dia para noite. Justo no setor que o país mais precisa. Qualquer Estado sabe que o Brasil, precisa se tiver que fazer sacrifício de tudo, precisa melhorar a educação. É aí que nós vamos mudar as coisas no país. A gente está fazendo justamente o oposto. Então, repare, 51 de cada 100 não mexe. A DRU... A conversa do Fernando Henrique era saúde e educação, mas a bru sempre foi capar dinheiro na previdência, na educação, da saúde, para a dívida, para juros de banco. Isso bastante bem eu sei o que eu estou falando. 25% da previdência eles estão indo em cima pegando o menor. E aí você tem tudo mais com essa pedra de gasto arrochando abaixo daquilo que já foi o ano passado. Então vem muita confusão por aí, muita confusão. Aí a pergunta política é, tem condição de resolver isso? Tem e não tem. Porque
7: essa é a alegria do Lula,
6: né? O governo do Lula... Ele... Sim, mas o Lula,
2: por exemplo, eu tenho... fui amigo, fui, fui ministro dele, não, não tem problema. Eu fui ministro do Lula, ajudei, mas o Lula deixou passar uma ocasião de ouro de mexer nessas coisas. O, e o PT não fez, por exemplo, o imposto sobre heranças, o imposto sobre lucros e dividendos, o imposto sobre grandes fortunas, na hora que a gente estava com a força do mundo todo, que o Lula tinha popularidade dele e tal, não sei o quê, passava ligeiro demais. E essa é a resposta da sua pergunta. Ou a gente só tem condição agora se a gente restaurar um ambiente em que o político, líder do país, tem a força popular? Porque o jogo é isso. Quando acaba a eleição, quando você tem eleição, os políticos vêm com o povão. Aí todo mundo sabe, os políticos a gente sabe o que é que o povo quer ouvir. A gente sabe que o povo quer ouvir que precisa melhorar a saúde, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a segurança, precisa tratar do emprego. E aí, normalmente, todo mundo repete a mesma coisa, ninguém acredita mais em nada, mas a gente precisa, renova a esperança e escolhe um. Aí vamos para Brasília e a gente vai para casa. A gente esquece o nome de quem a gente votou, mas os banqueiros estão lá em cima. Todo dia estão lá falando com eles, estão pressionando, estão fazendo propaganda, estão dando dinheiro por fora. Até agora, países estrangeiros estão jogando dinheiro aqui dentro, no Brasil, porque o que está em jogo são as nossas riquezas, eles vão entregar o petróleo, já entregaram a Ibrahim para os americanos, estão entregando a Amazônia, é, enfim, entregaram a base de Alcântara para os americanos, né? é o que se trata. Esse é um jogo, não tem negócio de poesia, nem de, de conversa de neném, é, é um jogo de cobice internacional e os nossos governantes não estão a serviço da a defesa do país, estão a serviço. O camarada vai a coisa só falta agarrar na barguilha do Trump, é uma coisa nojenta. Eu fico morrendo de vergonha do que eu vejo ver o meu país exposto numa contradição dessa. Mas, daqui a pouco tem eleição. Daqui a pouco tem eleição. Se a gente tiver a condição de eleger alguém e ter compromisso de vida com esse conjunto de valores, e esse alguém ao invés de dizer, deixa que eu chute, propõe antes as coisas que está pensando em fazer, e chegar na primeira hora, negociar, porque negociar com política é normal. A gente não pode achar que o presidente da República é o dono do mundo. É muito ruim. Isso é rei. E não existe mais, desde a Revolução Francesa, nem rei que pode mandar que mandar na vida da morte. Portanto, negociar é uma arte da política. Desde que a negociação possa ser assistida por crianças né, antes das 10 horas da noite ou seja, não pode comprar voto. Não pode subornar, não pode roubar dinheiro público, mas negociar, puxar uma emendinha para cá, prestigiar o político, prestigiar o deputado, isso é normal em toda a democracia do mundo, isso é que o Bolsonaro nunca aprendeu. E aí está agora zangado aí porque está tendo dificuldades. Então, é preciso chegar lá com a proposta e não romper o compromisso popular. Deu confusão? Chama o povo. Plebiscito e referendo. Essa é a saída para resolver o problema. Ô Bolsonaro, chama o povo para votar. Bolsonaro, está dizendo que o Congresso está chantageando? Manda, manda essa tua previdência para um plebiscito, cara. Larga de ser frouxo, seja homem. Onde que eu estou falando, igual ele falou com o Michel Temer.
8: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs trabalhistas. Meu nome é Lucas Álvares, sou presidente da Frente Nacional Trabalhista e hoje militante do PDT com maior orgulho. Ciro, eu quero te fazer uma pergunta sobre o jabutis da PEC e da Previdência. O que é o jabuti? São as propostas que o governo enxerta numa PEC porque não tem coragem de apresentar em separado e que são nocivas à soberania do Brasil à democracia e ao povo trabalhador, queriam, por exemplo, reduzir o período de aposentadoria dos ministros do Supremo, para que o Bolsonaro pudesse nomear vários ministros e deixar o Supremo à sua cara em feição. Ciro, esses jabutis, alguns deles foram retirados da CCJ, outros ainda permanecem na proposta, eles são uma face das mais perversas dessa proposta nociva ao povo que é a reforma da
2: previdência. Sim, meu companheiro, você tem toda a razão e eu nem sequer falei disso, porque não se trata de previdência. Veja, esse exemplo que ele deu é bem claro. Jabuti, você sabe o que é. É Se você viu um tatu, é o primo jabuti em cima de um topo, é porque alguém botou. É, por quê? Porque jabuti ou tatu não sobe em topo. Então, você tem uma proposta de reforma e eles meteram lá uma porção de coisas que não tem nada a ver com previdência. Numa delas... Eles reduzem a aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de 75 anos. Ou seja, o ministro nomeado pelo Supremo fica lá até os 75 anos de idade, e é com 75 que ele é obrigado a se aposentar, que chama aposentadoria compulsória. Com o Bolsonaro, na reforma da Previdência, que não tem nada a ver com a Previdência, eles reduzem isso para 70. Com isso, o Bolsonaro, ao invés de nomear um ministro Supremo durante o um mandato de quatro anos dele passa a nomear seis ministros Supremo que é a maioria. Ou seja, o Bolsonaro passaria a controlar o Supremo Tribunal Federal igualzinho que eles cuhamos o que aconteceu na Venezuela. Essa é a impressionante. A merda na Venezuela é exatamente isso. Um militar querendo enfrentar as instituições, esse pelo menos lá gostava do povo nacional da Venezuela, protegia a Venezuela contra a cobiça internacional. Esse aqui é o chavismo piorado, porque vende e entrega nossas riquezas para o estrangeiro. Nós estamos 20 anos, passando pente fino, vamos tirar essas lentes, esses pior e, e vamos denunciar todos. vamos deixar passar nenhuma. Ele está lembrando, Paulo Ramos, nosso deputado, que é um dos que está lá lutando do nosso lado, nessa coisa do jabuti, eles desconstitucionalizam, ou seja, tiram da Constituição, por exemplo, é um jabuti, a obrigação de atualizar a aposentadoria pelo mesmo valor e na mesma data dos servidores da ativa. Qual é a diferença? É que se for constitucional a lei, para ser mudada precisa de 308 votos se for mais... A metade mais um dos presentes, ou seja, você com 155 deputados, você pode votar que o reajuste do salário da atividade é um e o do aposentado é outro bem menor. Isso está lá também, como já notícias.
0: Só para ajudar, nós vamos colocar por aquela a nossa questão do palco, em todas as páginas, e a gente pede a adesão de todos os tiros do Brasil, o nome é de todos os 40 e nove parlamentares que estão na Comissão de Comissão de Justiça, com, é, desculpa, Comissão Especial, para que a gente, com carinho, com habilidade, com inteligência, os convençam a fazer agora, a opção. Agora, a pedir, pedir, com todo
2: respeito, com todo carinho.
0: Não sirvam as dois senhores, sirvam a sua um, rua. Não faça uma desgraça dessa
2: comissão. É isso, é isso. Aí depois, se eles não cumprir, aí, vá. Vamos chamar mais
3: três pessoas aqui. O Kaiser, já está aqui. Monique Camargo Monique Camarco. E Mauro Dias. Mauro Dias.
1: Boa tarde. Senhor.
6: Agradecer muito a essa resistência, o seu intermédio, por todo o PDT, na pessoa do seu presidente, do Paulo Ramos, e de todos aqui presentes.
5: A minha pergunta ela,
6: ela tem um cunho jurídico, mas a competência é política. A CPI, a CPI da, Previdência, da Previdência declarou que a Previdência era superavitária. Isso é uma mentira? Isso tem alguma validade para ser usada contra essa, essa reforma maléfica que está sendo
2: colocada?
6: Ou é, um, é apenas um, um,
2: um pano de fundo? Eu agradeço muito, Kaiser, você ter feito essa pergunta Porque esse é um assunto importante Para todos nós E talvez eu não tenha dado devido à atenção Que eu estava querendo deixar muito o microfone aberto E nós do PDT, liderados pelo Lula, Que é um irmão, um amigo, irmão Estamos né, rodando o país Que a gente acha que é nossa obrigação Fora de eleição, ajudar o povo No enfrentamento dos seus problemas do dia a dia E aí, veja bem O que o Kaiser está falando é um negócio de deixar Qualquer um doido O governo, vou repetir diz que a Previdência Social tem um buraco de 280 bilhões de reais por ano e que se a gente não corrigir isso, isso vai engolir o Brasil, o Brasil vai entrar no caos, etc, etc. E a CPI da, da, da Previdência, que foi liderada por um grande brasileiro, é, militante do PT, mas nunca foi enrolado em nenhuma confusão, chama é, senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, esse homem é dedicado com toda a decência, com toda a seriedade à causa do povo trabalhador, desde que nasceu. Era questão do salário mínimo, era questão da vida inteira. É um trabalhista né, genuíno, emprestado na UPT, não tem problema nenhum. E Ele chega, o que eu estou querendo dizer, isso não é para elogiar, porque ele merece elogio. Então, um bom político merece ser elogiado para a gente saber que existe a diferença, porque eles querem que todo mundo pense que é tudo igual, porque aí é um paraíso de pilantra achar que todo mundo é igual. E o país é desses homens, Nunca entrou enrolado, não tem escândalo com ele, e a vida inteira é dedicada à luta. E ele, com essa seriedade, diz assim, é mentira que tem a déficit da Previdência. Pelo contrário, a Previdência tem superávit. Aí durma se com um barulho desse. A gente quer acreditar que o governo ia ter coragem de fazer uma mentira desse tamanho, de dizer que o buraco é de 280 milhões, mas a gente sabe que um homem sério, liderando outros homens sérios, diz que a Previdência não tem buraco. Como é que a gente explica? É a tal história do jogo do número. É o um truque de como é que você lê o número. Então veja bem, juntando a contribuição dos trabalhadores, juntando a contribuição patronal, juntando o PIS, o COFINS, a CCS, a Contribuição Social sobre o lucro Livre, as receitas de loterias e outros penduricalhos, e juntando essa bacia de recursos e pagando a conta da Previdência, este ano, falta apenas 50 bilhões de reais, portanto, é mentira do governo que o buraco da Previdência é de 180 ou de 280 bilhões de reais. Por que, que o governo tem a coragem de dizer isso? Por causa da DRU. O que é a DRU? Nós já vimos, é uma lei que botaram na Constituição, que capa um de cada três reais dos dinheiros que são criados por lei para financiar a Previdência Social e leva esse 1 um de cada 3 reais para os bancos para o sistema de rolagem de dívida e é, é, pagamento de juros Só para vocês terem ideia, né, o Brasil pagou 581 bilhões de reais de juros ano passado Só para vocês terem uma ideia da pancada que é isso né, no nosso orçamento brasileiro Portanto, quem tem razão é o Paulo Paim, porque mesmo 50 bilhões, se você olhar que o governo brasileiro, nos últimos 20 anos, dispensou de cobrar impostos e contribuições previdenciárias, tipo o PIS-COFINS, numa conta de 384 bilhões de reais por ano, ou seja, o trabalhador paga, quando vai pagar a conta de energia, 28%, 29% é imposto. Quando vai pagar a conta do celular, mesmo preparo, 28%, 30% é imposto. O cidadão que ganha R$ reais já mora 15% de imposto de renda. E no Brasil, uma minoria de amigos do rei, de todos os reis que ocuparam o poder no Brasil, tem uma dispensa por ano de pagar imposto, que deviam pagar de 384 bilhões de reais. Se a gente tirasse 20%, 20 de cada 100 reais, desses 384 bilhões de reais que são dispensados, também a Previdência não tinha déficit, tinha superado. Mas tem outro número, que são os devedores que sabem que devem, mas não pagam a Previdência. Hoje existem ativos equivalentes a, a valores atualizados a mais de um trilhão de reais de empresas que devem, não negam, mas estão na justiça não conseguindo não pagar a previdência. Uma parte desse bilhão está perdida. Por exemplo, a Varig morreu, ninguém vai mais achar, perdeu-se esse dinheiro. A Vasco, a Transbrasil, para dar exemplo de três grandes companhias aéreas que durante um tempo antes de falir, pararam de pagar a previdência, tem lá a dívida registrada, mas elas morreram, sumiram, não existe mais, ninguém vai achar mais, esse dinheiro está perdido. Mas dentro desses ubrilhantes está a JPS, desses canalhas batistas que compram todo
1: mundo, está
2: lá o Banco Itaú, que teve 9 bilhões de reais de lucro distribuído para quatro famílias, e que fica usando a justiça, que é muito danada para condenar pobre, negro e jovem, mas quando é para rico, anda a pacificada do banco. Né? Então, esse dinheiro aí tem mais uns 500 bilhões de reais que poderia entrar durante o a... tempo é um razoável se a justiça se compenetrar E a gente também pode fazer um apelo pelo governo em cima, né, reclamando, também pode resolver. Portanto, a Previdência é o um problema, mas não tem a urgência e a dramaticidade. Se outras soluções forem postas juntos, vai ter que discutir um novo poder. Muito obrigado. Senhor. obrigado. Deixa o Paulo Ramos ter uma informação adicional Não, É que o
8: relator da CPI da Previdência De autoria do senador Paulo Paim Foi o senador, é o senador Hélio José Do Distrito Federal Que fez um belo relatório em conjunto Com o senador Paulo Paim Só para registrar porque... Muito justo, o Hélio José fez um belo
1: trabalho E chegou juntos à mesma conclusão Que nós estamos
0: chegando aqui Não quebra, você tem todo o direito Dá o microfone para ela, gente Passa o microfone. da CPI?
2: Não, o efeito da CPI é só informativo. Porque existem CPIs que determinam providências. Não é? Então, esta CPI, ela não teve um caráter, por, por assim dizer, de determinar as mudanças. Ela faz recomendações, mas ela é muito opinativa. Ela basicamente, porque o papel de CPI nem sempre é de delegacia de polícia. É um papel, é um papel muito importante, precisa aprofundar a discussão sobre esses modelos, e esse, esse relatório, ele tem um milhão de informações importantes, tem recomendações importantes, tipo essa de execução das dívidas, e de mostrar o caminho, etc., mas ela não tem, como dizer, determina que se faça isso sob pena de, ela não faz. Olá, boa tarde. boa tarde. Me chamo Monique, tenho muita admiração por
0: você. Estou feliz que os jovens estão participando da discussão. Muito Jovem Sob, demais. É nossa
1: área, Ciro, nossa área. É, é minha turma.
7: É então guardamos muita esperança em você. Honre e se senta. Minha é, pergunta é bem simples, gente é, popular, gostaria de saber, caso a reforma seja aprovada nesses moldes propostos atualmente, ou algo similar a isso, é, se, é, qual a possibilidade de um próximo presidente? revogar isso, é, colocar uma outra proposta, o quão isso é flexível, porque me parece assim muito é, parece que é algo vulnerável. Queria saber quão, como que funciona
2: isso. Veja, é melhor que a gente faça muita força agora, por uma razão prática. Agora eles para mudarem a regra precisam juntar 308 votos dos 513. Portanto, a dificuldade maior é deles. Amanhã, se eles fizerem essa merda toda, né? e aí um outro presidente ou presidenta que assumir que quiser corrigir, esse vai ter que precisar dos 308 votos. Então, veja, o poder das minorias é muito grave nesse momento. Quando você precisa de um povo de 308, que é 3 quintos dos votos, eles é que estão agora numa dificuldade de fazer. Portanto, se a gente conseguir um voto e eles tiveram 307, a gente ganha a parada entendeu lá no futuro se a gente quiser corrigir porque veja eles vão entregar essa dinheirama toda para os bancos entenda bem né os bancos são os grandes aplicadores das grandes mídias então, as grandes correntes de televisão que fazem opinião pública etc todos são ultramilionários aplicadores dos bancos portanto é uma turma que trabalha junto nesse momento eles estão trabalhando todos juntos para juntar 308 votos e nós precisamos juntar um voto a, mais do que, a menos do que 308. Se amanhã eles conseguirem passar essa desgraça, nós é que vamos ter que juntar os 308. Basta eles terem um voto que dê para resistência a gente perde. Porque não quer dizer que a gente não possa tentar. Mas agora é jogar o jogo agora. Né? A gente se proteger agora.
3: Mas é algo que fica sendo possível a
2: cada fica, fica, eleição. Fica, a, a, sim, a Constituição brasileira ela pode ser mudada menos naquilo que o, nós, nós, profissionais do direito, chamamos de cláusula pétrea. Então, por exemplo, não pode existir uma emenda que revoga a República. Não pode existir uma emenda que acabe com a soberania nacional. Não pode ter uma emenda que diga que o direito e as garantias individuais das pessoas não podem ser mudadas. Isso, o direito à vida, à economidade, física, as informações. Então, só o da pedra, tudo mais pode ser mudado. Mas, para mudar a Constituição, precisa de
6: 308 votos e 530 votos. Pessoal, rapidinho. É, Mauro Dias. Mauro Dias está aí? Pessoal, se Mauro Dias não estiver, a gente vai ter que é, dar, finalizar, finalizar o processo por conta do nosso horário que está chegando ao fim. E a gente tem até 4 horários.
0: Mauro Dias, tem um copeiro ali. Está de pé querendo perguntas, você quer fazer, Pode fazer, parte. não tem problema.
5: Desculpa, eu vim de longe, aí Mas eu, aí, eu queria vem. muito falar com o senhor. Isso não é só é organização, não mando filbrar ninguém. Pode falar. Então, primeiro, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Rio de Janeiro. Nem todos os políticos têm essa coragem de dar a cara tapa para falar com a população. E meu nome é Tiago Santana e eu quero fazer três comentários para o senhor, que vão ser bem rápidos. Primeiro... Como é que você vai aproveitar as coisas boas que a reforma da Previdência do Paulo Guedes propôs? Como, por exemplo, botar um teto do INSS para cortar os super salários de juízes e desembargadores que se aposentam ganhando 30, 40, 50 mil reais? Porque isso dói no povo, no, no, no povo tanto do bolso como na moral do povo brasileiro, que se aposenta ganhando um salário mínimo. Segundo, a proporcionalidade que foi apresentada nesse projeto do Paulo Guedes e que reduz para 7,5% das pessoas que ganham salário mínimo e, co e cobra até 14% de quem ganha grandes salários. Progressividade que não existe hoje. Hoje todo mundo paga 8% e o juiz paga 8% se aposentam com 25 mil. E o que é muito injusto. Segunda coisa, como pedir a captura institucional desse, dessa, dessa, esse, dessa previdência que o senhor propõe pelas pela centrais sindicais? Porque, de regra, os bancos de desenvolvimento do mundo que deram certo são bancos que colocam uma, uma independência técnica, botam um mandato de cinco anos com leis objetivas que deixam eles de trabalhar. Terceiro, como o senhor é, sobre a DLU, é, o Brasil não paga dívida desde 2015, a gente está fazendo só a rolagem da dívida pública, a gente já não está pagando a dívida. E aí, o senhor ainda quer tirar mais dinheiro dessa, desse pagamento de dívida, sendo que a, a dívida pública, esse pagamento da dívida pública que é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Se você tirar esse poder, esse recurso do Banco Central para controlar a inflação, a gente pode correr o risco de enfrentar mais um surto inflacionário aqui no Brasil. E eu quero conversar com o senhor sobre isso, porque é um perigo. E é assim que o senhor tem que prevenir tanto a população mais pobre, que sofre muito quando sofre, quando existe a inflação. Essas medidas têm que ser pensadas com cuidado, essa é a minha pequena crítica ao senhor. Não,
2: não tenho crítica nenhuma, que não seja muito bem-vinda para mim, eu agradeço muito. Você devia ter feito isso até porque eu vou te ajudar. Por exemplo, é mentira pura e simples e grosseira que a proposta Guedes unifica a Previdência com juízes. E... É mentira, não tem isso. Eles estão anunciando isso na internet, que todo mundo agora fica com 5.800. Isso é mentira. As aposentadorias especiais dos deputados, não é na proposta do Guedes, já acabaram. Antes, lá atrás, ainda com o Lula, os deputados agora têm que se aposentar com 35 anos de contribuição. Mas se aposenta com salário cheio. Não tem teto de 5.800. Os magistrados, zero proposta. Nenhuma proposta do Guedes está limitando. Eu não questão que
1: faria a minha disso?
2: A minha ideia é caminhar para uma previdência unificada, para o futuro, todo mundo igual, com esses três pilares. o pilar social, salário mínimo para quem pôde ou não pôde contribuir, como garantia de renda mínima de cidadania. Um segundo limite, até R$ reais de, cap de repartição garantido pelo setor público. E o terceiro, para complementar para todo mundo, pública, para quem quiser ganhar acima de tempo, com a contribuição patronal que a deles, que eles, eles retiram. Portanto, isso aí, é a primeira coisa é né? mentira. Você pode checar o que eu estou lhe dizendo. Não é verdade, que os magistrados têm. Os deputados já não têm mais aposentadoria especial, é, digamos assim, de, quatro, de dois mandatos, quatro mandatos, que tinha eu, por exemplo, o Ciro Gomes, vou contar agora só porque, enfim, eu, com 36 anos de idade, era ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. pelos privilégios da lei brasileira, eu tinha direito à aposentadoria das três. Nunca aceitei receber nenhuma, não é agora não, nunca aceitei nem um dia receber, porque eu considerava uma imoralidade que eu sabia, com 36 anos, fosse ser sustentado pelo povo pobre. Eu estou fazendo uma falta dessa, na hora que o meu está chegando, está me fazendo uma falta danada. A minha previdência é privada e eu já estou pagando. Então, repare, na segunda questão da dívida, ou não, primeira e segunda questão, o Banco Central Independente, não é Banco de Investimentos. Talvez seja o que você queria
5: falar. Pega o um microfone. Não, porque a questão é assim: com os bancos que deram certo, o Banco de deram de Não, você está falando de Banco de Desenvolvimento ou Banco de Central? A pergunta número dois é sobre banco de desenvolvimento. Banco de desenvolvimento nunca,
2: nem deles existe no mundo com essa tal independência. Não existe isso. Banco de desenvolvimento do mundo inteiro, são poucos os países que têm, pouquíssimos. Só para você ter uma ideia, o BNDES brasileiro é maior do que o Banco Mundial. O ativo, então, quebrando, Bolsonaro está quebrando o BNDES, desfinanciando o investimento produtivo, infraestrutura, que são investimentos ativos, de médio e longo prazo, as exportações brasileiras de produtos de alto valor agregado, como a praia que agora virou americana. Tudo isso, o BNDES está por trás. Pois bem, nenhum banco de desenvolvimento, os poucos que existem, você tem o KFW alemão, você tem o, tem o japonês, e você tem um eximbanque para exportações de serviços é americanos. Nenhum deles é independente. Todos eles obedecem a uma estratégia de desenvolvimento que cada país afirma para eles. Evidentemente, você não fica como o PT fez, mandando empresta para fulano, empresta para beltrano. Isso é que está errado. Mas você tem o seguinte, complexo industrial do petróleo e gás, isso é a prioridade do Brasil. A industrialização do complexo industrial militar, a industrialização do complexo industrial da saúde. Então você determina as prioridades estratégicas do país e sai do clientelismo e foca naqueles objetivos que justificam a razão de ser de existir um banco de fomento que são raros no mundo volta a dizer, são muito raros no mundo. Só para você ter uma ideia, eu vou repetir, o RDS brasileiro está sendo quebrado, mas ele é maior do que o Banco Mundial. Tem um papel muito mais relevante e foi fundado pelos trabalhistas. Getúlio Vargas, né? Tudo que tem importante no Brasil foi feito pelo trabalhista brasileiro. E a terceira coisa é o dinheiro tá da Veja bem, esse terrorismo que fazem, é que a gente não está pagando dívida Isto é uma deslavada mentira Porque qual é a razão De eu fazer toda a política econômica brasileira No segundo mandato do Fernando Henrique Passando pelos quatro, oito anos do Lula pela Dilma, pelo Temer Toda a política econômica brasileira Gira em torno daquilo que eles chamam De tripé macroeconômico O que é o tripé macroeconômico? Câmbio que A gente comentou outra hora Superávit primário e meta de inflação. Essas duas têm a ver com o quê? Dívida pública. Simplesmente o Brasil inteiro está ordenado, não para desenvolver, para gerar emprego, para ser ao ponto tecnologicamente, para ter, enfim, alguma capacidade de, de equilíbrio é, nas transações industriais entre manufaturado e não manufaturado, e cai tudo na mão dos bancos. E aí veja bem: o problema do Brasil não é o tamanho da dívida, que está se aproximando de 80% do PIB. O problema é que os americanos devem 120% do PIB, mas o termo médio de investimento da dívida americana é de 40 anos. Os japoneses devem 220% do PIB do Japão, mas o termo médio de investimento é de 30 anos. A Itália deve 180% do PIB, mas o termo médio de investimento é de 25 anos. Porque, por definição, dívida pública equivale à poupança de longo prazo da sociedade. No Brasil, a dívida pública brasileira tem um termo de vencimento de três anos, sendo que um quarto dela vence em quatro dias. O nome disso é assalto à mão desarmada. Não tem nada a ver com dívida pública. O nome disso é submissão de toda uma nação que está
1: matando
2: e morrendo para fazer o lucro exorbitante, sem precedente. Eu também estou desafiando. Os americanos são 5 um mil bancos, o Brasil
1: 5. O lucro sobre
2: patrimônio de um banco de primeira linha nos Estados Unidos é de 4% a 5% sobre patrimônio. Aqui é 20%. Então, onde é que vê o dinheiro a agricultura? Está quebrando. A indústria está quebrando. O serviço quebrando, vem dar um desse dinheiro. Mas o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para tudo. Mas, tem uma questão. Essa aqui, quando você fala de. Comprendo, só um minutinho, senão se a gente vai conseguir Não, você polarizar. está intoxicado, sai do MDL ligeiro. É. <risos> de... As páginas. As páginas. Não, não, Ele não. Não, você não está carregando, não. Você sai das páginas. Não é, que 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 não é você que está falando Não é você. Você está carregando aí o retrato. Do maior ah, líder de esquerda, ou talvez do único líder verdadeiramente de esquerda da América Latina, que é o Mugiba, lá do Uruguai. Esse é um líder de esquerda que foi Pedro Vieira, é. é é é é que foi o padre. Anda no Fusca! Anda me Portanto, eu sei que você não é do MPL. Eu estou só dizendo que os argumentos que você
5: trouxe são das páginas do MPL. Na verdade, não. Assim, eu estudo. É, obrigado. Eu, 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 se não, a gente vai no Bolsonaro.
1: Ah, ainda não funciona. Bolsonaro. Meu nome é Pai eu mais
5: eu faço o Pai de Movimento do Parque Arim Verde, foi um prazer estar aqui, foi uma tremenda aula. A minha pergunta é bem objetiva, porque acho que a gente tem que ver aqui a prática. Para a população, Ciro Gomes, o que a gente deve fazer para virar essa mesa contra a reforma da previdência? Obrigado, professor.
2: Obrigado, professor. Coisas, duas coisas muito importantes. Cada um que puder, ajude o seu vizinho, o seu companheiro de culto, o seu companheiro de, de igreja, o seu companheiro de trabalho, a entender e a se ligar no assunto. Essa é a primeira tarefa cada um fazer com quem puder ajudar, porque, como eu disse, o benefício está tão longe e a população está tão descrente que eles acham que esse assunto não interessa. E esse assunto, como eu tentei demonstrar, estou tentando demonstrar, é um assunto que consulta a própria sorte da nação brasileira. A segunda é procurar o deputado em quem você votou a deputado. E eu recomendo ainda, cada um faz do jeito que quiser, mas eu recomendo que essa primeira abordagem seja respeitosa, até carinhosa. Meu irmão, Aí nas suas mãos, o meu destino, o destino do meu pai, da minha mãe. A gente tem ouvido falar em coisas muito perversas, muito desiguais, muito injustas, e eu estou aqui com o seu eleitor e fazendo um apelo para você, por favor, que tudo quanto você queira ver na sua família, não fazer um destroço desse conosco. Evidentemente que eu sei que você não vai fazer isso, porque ano que vem nós vamos encontrar de novo, que não tem outra eleição, a gente que ele sabe quem quer continuar votando no amigo, então. Depois, se ele não cumprir, aí, o
0: amor. Vamos lá gente Queria agradecer ao Bogu Atlético Clube A gentileza nos A todos os companheiros que ajudaram com o apoio Mas eu queria pedir uma gentileza Léo de... Léo. Também Bogu, estou com o Queria pedir a gentileza eh, De todos e a Dulcina, Que eu não queria terminar sem ter uma voz feminina Eu quero ouvir A minha prefeita Marta Rocha Com a permissão de todos os companheiros presentes Marta Rocha
7: Bom, boa tarde a todas e todos. Eu só quero te dizer, Ciro, que foi uma manhã-tarde maravilhosa, porque, na verdade, o que nós fizemos aqui hoje né, foi refletir sobre o Brasil e pensar o que, que a gente pode fazer verdadeiramente para transformar esse país numa uma nação. E quando a gente te ouve, a gente sai daqui renovado, acreditando que, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil, apesar desse momento de pouca solidariedade, apesar desse momento que não é democrático, está nas nossas mãos a possibilidade de virar essa mesa. E é virar essa mesa do jeito que a gente fez hoje, discutindo e olhando para trás, olhando para a brisola, olhando para todo mundo que nos antecedeu e aqui renovando o nosso compromisso com o povo brasileiro. Por isso, bom demais ter você aqui. Viva o PDT, saudações
0: trabalhistas. Obrigado, meu companheira Vou passar a palavra das considerações finais, se você quiser bater, não fala. considerações finais. Vou pedir as considerações finais do Ciro, mas antes, deixa eu te pedir uma coisa, Ciro. Você não tem ideia de como a gente se sente orgulhoso de ter você como quadro do PDT. Você está apostando aquilo que é mais valioso para o trabalhismo, para a nossa história, no ser humano, na inteligência do ser humano. Você está levando a política a ser abatida como ela deve ser abatida. O nível, com informação, o estudo. Você está aprofundando a discussão do Brasil. A gente tem um tremendo orgulho e honra de ter você. E é um tremendo orgulho e ter uma honra incomensurável de poder dizer que você vai ser presidente da República.
2: É questão de tempo. Bom, eu quero agradecer. Agradecer a a todos, a todos, a cada um. Sábado, isso me enche o coração de esperança. A gente, no clube tradicional desse, quero agradecer aos organizadores, no Bangu, num bairro popular, do Rio de Janeiro, ter a oportunidade de a gente conversar. Tudo que nós conversamos foi transmitido. Muitos brasileiros puderam tomar conhecimento dos problemas pela qualidade das perguntas, pela participação de todos. E eu, Lupe, que tenho muito orgulho, eu estar afiliado ao partido que um dia foi de Getúlio Vargas, de João Goulart, de Leonel de Bora-Brizola, Liderado pelo irmão como você é, que a vida me deu, e a sua terra de adoção para sempre, que é o Rio de Janeiro, é um orgulho, uma felicidade, uma alegria muito grande. Eu quero, voltando a agradecer a todos e a todas, registrar o Paulo Ramos, é um deputado que orgulha é de o nosso PDT, o Chico Dângelo, os altos federais, porque eles vão votar essa parada. Eles estão sofrendo todo tipo de pressão dos poderosos. E vale a pena que o povo preste atenção para a gente ir separando o joio do trigo. Muito obrigado pelas suas palavras, basta Aos vereadores também, muito obrigado pela presença. E viva o nosso país, é só um mau momento, vai passar.
1: Brava gente
0: brasileira, longe vai ter você
1: vivo ou ficar.
6: Companheiros, tem uma, uma, um cartão, uma carteira de estacionamento aí, um documento de casa.